2: mis hijos, que es mi familia más cercana, eh, con mi esposa, de que mientras yo esté en actividad, ninguno puede ocupar cargo. Solo me conoce el 50%
3: de los Y una mujer me dijo, tú eres el sueño no cumplido de mi abuela. Y les digo a las mujeres, no las vamos a defraudar tampoco. Vamos a luchar por la justicia de las mujeres. Vamos al quillo
4: y estamos más que críticas, realmente contentos que Mariana tiene cien veces más seguidores y reproducciones de las dos candidatas
5: juntas.
6: Buenos días, son las 7 de la mañana, con 3 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este domingo, 26 de noviembre de 2023. Y porque la noticia no descansa, estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana para llevarle lo más importante de la información generada en los últimos Minutos y en las últimas horas a nivel nacional e internacional estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur 1271 de la Torre Carrachi en la Ciudad de México a través de la frecuencia 98.5 FM también para todo el valle de la ciudad. Guadalajara, saludos, nos escuchan por el 100.3 de FM, en Monterrey por el 99.7, Tampico por el 92.5, en La Laguna Coahuila por el 104.3, Tepic por el 103.3 de FM y en Tijuana por el 1700 de AM. También... En Oaxaca por el 97.7, Salina Cruz por el 106.5 de FM, Tehuantepec por el 98.1, Tuxla Gutiérrez por el 88.3, Chilpancingo por el 94.7, Heraldo Radio Acapulco 88.9, Mérida por el 96.9, El Heraldo Radio el Altiplano, allá en Tlaxcala y Puebla, por el 96.5 de FM. Y también estamos del otro lado de la frontera norte, allá al sur de los Estados Unidos, en Chicago, por el 102.9 de FM. McAllen por el 91.7. Bronxville por el 93.5. Y San Antonio por el 1520 de AM. Mucha, mucha información generada. En las últimas horas y mire uno de los temas que pues sonó ayer de sobremanera es el cateo a nuevas residencias de El Nini, el jefe de sicarios de la banda de Los Chapitos y de quien se ha hablado mucho, hay mucha especulación al respecto pero cuando uno se detiene a analizar el asunto se lleva algunas sorpresas. Ya le platicaremos por qué, eh, especialmente porque era un joven de alrededor de 30 años que estaba extremando la violencia en el norte del país y se habla de que incluso ya era un rival interno de sus propios jefes, los chapitos, por, los que, por lo que no se tentaron el corazón para ponérselo a las fuerzas federales. Y por eso uno entiende por qué no hubo un solo disparo, no hubo resistencia de estas bandas que lo defienden, pues porque estaba apalabrado con el gobierno federal, eso es lo que se ha platicado y que tiene cierta lógica, porque... Un jefe de este nivel, pues ya tenemos experiencia de lo que suelen hacer los criminales, cerrar carreteras, tomar autos, camiones, bloqueos e incendios y nada de eso ocurrió. Es uno de los grandes capos de primer de primer nivel, de los más buscados, incluso por los que se ofrecía jugosas recompensas y cuya detención ocurrió en Santa Paz. Así que usted dirá, querida Moni Reyes... Muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, Alex, mi querido George. Hola, Héctor Vieira, ahora está acompañándonos Luis, Luis está aquí en la operación técnica. Y bueno, con una temperatura de 9 grados en este momento, pues estamos amaneciendo cerrado, insurgentes, Félix Cuevas, bueno, ¿qué les digo? Ya es un caos, pero vamos a apoyar. Se convirtió en ciclovía. En esta ciclovía, claro que sí, tendremos una máxima de 23, pero por lo pronto 9 grados centígrados. Pues aquí... Esperando sus comentarios, sus dudas, sugerencias al 55 91 63 5119. Ya saben, lo mejor de la información para que usted en este domingo, ya a la hora de la comida, pueda comentar las noticias. Lo invitamos a que se quede con nosotros en el informativo de fin de semana con Alex Sánchez.
6: También puede eh, eh, escribirme a mi cuenta de Twitter, arroba Alex Sánchez MX. Querido Jorge Rodríguez, muy buenos días.
8: ¿Cómo estás? Buenos días, Alejandro. Buenos días al equipo, a todo el equipo. Buenos días al auditorio que nos hace el favor de su preferencia. Pues estoy bien, Alex. Igual eh, revisando la información que ayer me compartía sobre estos eh, cateos que continúan allá en el norte del país, en Culiacán, Sinaloa. La encabezados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República. De, nos informan que eh, durante la tarde del sábado elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y de la FGR realizaron un cateo al domicilio en las colonias de La Ribera en la colonia Colinas de la Ribera, donde el pasado miércoles fue capturado el ex jefe de seguridad de Los Chapitos. Como ya decías, esta es una detención muy importante. Incluso es tan importante que el Departamento de Estado estadounidense, que será como su secretaría de Gobernación, eh, emitió una declaración en la que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eh, felicitaba al gobierno mexicano por la deten detención de Néstor Isidro Pérez Salas, eh, alias, como ya lo comentaste, el Nini. El gobierno estadounidense de, de, destacó que por casi tres años El Nini estuvo entre los criminales más buscados por México y Estados Unidos Y fue acusado formalmente en Estados Unidos por su papel en actos de violencia Y en el tráfico ilícito de fentanilo a Estados Unidos Los dos países son más seguros, eh, dice
6: el gobierno estadounidense Mientras este criminal se encuentre tras las rejas Dicen que en política no hay casualidades y menos en política internacional curiosamente un día antes de que viajara a los Estados Unidos el presidente López Obrador para reunirse con sus similares de Estados Unidos de Canadá y de China pues el presidente volvió a pasar a Badiraguato y usted me dirá ¿y eso qué? bueno pues Badiraguato es nada más y nada menos que la tierra de los Chapo Guzmán Chapo papá Chapitos, ahí es donde tienen su fuerte y donde se ha especulado tanto e incluso que se ha recibido con amabilidad por parte precisamente de ese grupo, hasta de la mamá de quien es el líder principal del grupo, que aunque ya está detenido y fue extraditado a los Estados Unidos, pues ojalá el narco, y los grupos criminales se acabaran al caer una cabeza y se desmembraran los grupos Pero ya sabemos que esto son más, es una especie de reciclaje donde al caer ya sea detenido o abatido alguno de los líderes Bueno pues surge otro y a veces hasta otros más entonces, esta situación pues, ha llamado la atención de la comunidad internacional sobre un probable acuerdo entre las fuerzas federales, el grupo criminal, para eh, quedar bien ante Estados Unidos, que no tardó en manifestar su beneplácito a el gobierno mexicano y no se diga al presidente López Obrador por esta captura, por la razón de que el gobierno estadounidense señala directamente a México una y otra vez de que aquí se elabora fentanilo proveniente de China para luego ser introducido de manera ilegal a la Unión Americana e inundar precisamente los distintos estados de aquel país donde hemos visto imágenes que parecen... De Walking Dead Donde los consumidores de fentanilo Parecen estar detenidos en el tiempo Encorvados En una oposición de engarrotes ahí Así están Y parece de verdad, de verdad Parte de un guión de Hollywood Pero es la realidad, querido Jorge Así es la realidad Y es una realidad que tampoco está tan
8: distante de, nuestra, de nuestro país. De hecho, en algunas zonas del norte, como en Tijuana, ya se puede observar en la calle el consumo de fentanilo y cómo es que este afecta a los consumidores. Eh, digo, creo que eh, aún no es una proble un, un problema de salud pública en nuestro país, pero definitivamente es un problema de seguridad. Nada más para darte unos datos y sin tratar de hacer una apología de lo que eh, representa este criminal, el Nini, Néstor Isidro Péde Pérez Salas, eh, se encargó de la seguridad de este grupo conocido como los chapitos los hijos, una parte de los hijos de Joaquín Guzmán lo era, el Chapo Guzmán, durante 14 años eh, en información revelada por la periodista Anabel Hernández se puede saber un poco más de, de este de este sujeto también conocido como el 19 el 09 o el Chicken Little también le decían eh, su lugar de nacimiento es en Baja California tiene 30 años de edad y él representaba el brazo armado de un grupo conocido como los ninis, encargados, como ya dijimos, de la seguridad de, de, de los, los chapitos. chapitos del grupo. Y precisamente, eh, particularmente de los chapitos, a él se le distingue porque se dice que fue el artífice de este... Eh, periodo o este momento de la vida pública nacional conocido como el culiacanazo. el culiacanazo, aquel momento en el que las fuerzas federales trataron de detener a Ovidio Guzmán, el ratón, el hijo menor de del Chapo Guzmán que ahora ya detenido y extraditado, como dices, y esta persona,
6: sí, que fue el autor intelectual de estos, pues, bloqueos, de esta reacción Ajá. para que se le soltara a su jefe, ¿no? Así es. Y que incluso Moni Reyes... Esto está documentado en algunos corridos tumbados.
7: De peso pluma.
6: Sí, sí, de Ay, peso pluma tal. y de esta generación de jóvenes claro. que han sido muy criticados precisamente por hacer alegoría del narcotráfico y cuyas Apología, canciones... ¿no? Han estado, pues, dedicadas
7: precisamente
6: al Nini y a ese día del culga
7: ¿Qué tal? Y bueno, pues, no, ¿no se fue a Estados Unidos? ¿Está aquí todavía? Todavía que es algo está que en México por están... una suspensión que tiene Ajá, por el viendo. momento
8: el Poder Judicial, que se otorga casi de oficio, ¿no? Es un amparo que solicita para revisar sus derechos, se le concede y lo van a revisar por, claro, el, momento, por sigue, el momento, sigue
6: detenido en México. Bueno, uh -huh. Pues ya hablaremos de ese y otros temas... También el asunto de, de que en la Cámara de Diputados hay dos iniciativas importantes. Una de ellas que se plantea meter a la cárcel a quien se equivoque al cantar el himno nacional en un evento en un evento público. Imagínate si eso se concreta, pues cuántas celdas vamos a necesitar. Porque vaya que hay casos, ¿eh? sí. Además ¿Eh? considerando
8: que probablemente esta, esta teoría de la justicia punitivista, pensando que que metiendo a la cárcel a quien se equivoque o quien hace algo malo eh, se va a resolver el problema, no digo que en este caso me parece que es una exageración total. Cuatro
6: años de prisión ¿Qué? es lo que propone la, sí, la.
7: Oye, ya no va a querer ningún cantante estar abriendo claro. las peleas, sí, los paletes.
6: los nervios les van a traicionar sí. si me equivoco. Llevar el no voy papel. A la Yo creo que eso sí es de regímenes dictatoriales totalmente, ¿no? O pero, sea, yo creo que incluso ni en China se se aplica bueno, esa máxima Es obligación
7: sabérselo, ¿no? sí. ¿no? Pero, pero tampoco somos seres humanos... no. Estos extremos, Digo, yo,
6: yo no creo que se equivoquen a propósito, ¿eh? No. O sea, no, no, yo, no, yo no creo, no. como decía no. aquel clásico, yo no creo que alguien se despierte con <ríe> las ganas de pararse en el evento donde va a estar públicamente, donde le están pagando. Donde está siendo visto por millones No solamente de mexicanos Sino del mundo entero sí. Y que diga Me voy a... Equivocar Equivocar en la letra, no, pues y además, no, yo creo que son los nervios Oye, y,
7: y la, la verdad es que ¿cuántos cantantes de fama internacional son los que cantan el himno? ¿Te imaginas cuántas canciones en su repertorio, no? Sí, que como no, pues, para el, presión, el himno no lo no, cantan no, no, en no. cada evento, ¿no? En sí. cada presentación, entonces suele Digo, si, si, si
6: vamos a aplicar ese criterio, pues también hay que encarcelar Uy. Algunos legisladores que no van a trabajar, ¿no?
7: <ríe> oye, hay que pregonar con el ejemplo yo Así creo que sí, es.
8: justo es una iniciativa firmada por la diputada Ana Elizabeth Ayala, publicada en la Gaceta Parlamentaria, en la que dice advierte que cantantes consagrados que en eventos masivos no se sepan las estrofas del himno nacional o la entonen mal, eh, como han sido casos como los de Pablo Montero, Jorge el Coque Muñiz o María León, se harán acreedores a una nueva sanción de hasta cuatro años de prisión, arrestos de 36 a 72 horas y... Se prevé hasta 20.000 mil veces en caso de reincidencia, 20.000 mil veces de sanción de la unidad de medida y actualización para quien reincidan en esta falta. Una infracción lo que equivale a 2 millones 74 mil pesos.
6: Es apenas una iniciativa, ya se aprobó en comisiones, ya se aprobó en el Pleno ¿De San Lázaro o qué está pasando? ¿O apenas es una es propuesta. una propuesta? Yo pienso que apenas es una propuesta torpe, uh -huh. incluso me atrevería a decirla. Es una iniciativa apenas, no aún no, a... no, se, no se aprueba. Sí ah. tiene que
8: pasar a comisiones y por el momento seguramente Bien. lo que van a aclarar es que es una iniciativa como muchas que hay y que el grupo parlamentario, en este caso de Morena, bueno. no no... Prohíbe ni limita las iniciativas que
6: sus diputados quieran presentar, ¿no? Claro. Ya que pase, será otra cosa, pero me parece que es una exageración. Bueno, pues ya platicaremos de todo eso opinen? y más. Opine al 55-91-63-51-19. ¿Deben los legisladores federales regular el, las presentaciones de quienes entonan el himno nacional? Para que quien se equivoque sea metido a la cárcel? Diga si sí o no, o denos sus comentarios. Recuerde, 55 91 63 51 19. Mientras tanto, así arrancamos con un resumen informativo.
1: Informativo Heraldo, fin de semana. Lo más destacado en resumen.
0: El
6: día de ayer se cumplía un mes del de paso del huracán Otis que devastó Acapulco y Coyuca de Benítez. Y en ese marco, un grupo de periodistas protestaba por la desaparición de tres de sus compañeros. Bueno, pues Silvia Naiza, Alberto Sánchez y Marco Antonio Toledo, así como una persona más de nombre Guadalupe, ya fueron puestos en libertad tras ser secuestrados en Tasco Guerrero. Sin embargo, continúa la búsqueda de
7: Alberto Toledo. Y precisamente ayer sábado nosotros estuvimos reportándole en cada corte informativo sobre pues, estas movilizaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la Ciudad de México. 1.500 personas fueron las que participaron y el gobierno capitalino reportó Saldo Blanco.
8: Un juez de control calificó de legal la detención de Oscar N., investigado por el delito de lesiones dolosas agravadas, ya que el pasado sábado, en conjunto con otra persona, roció gasolina y prendió fuego al joven
6: Cristian en una escuela de mecánica en Texcoco, Estado de México. Carreteras fueron bloqueadas ayer en diversos puntos de Jalisco Luego de que tras un operativo liderado por las fuerzas federales se logró la detención de Juan Carlos Pizano ¿Quién es este sujeto? Le dicen el CR y es presunto líder de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación
7: en noticias del Instituto Nacional Electoral, bueno, pues aprobó ayer acciones afirmativas para el registro de candidaturas para lo que será el proceso electoral 2023-2024. Va a ser la primera vez que este Senado integre nueve acciones afirmativas, con lo que también por primera vez habrá espacios asignados para indígenas, personas con discapacidad, migrantes afroamericanos y la diversidad sexual. Es histórica esta decisión
6: de la autoridad electoral que se ayer sábado para dar espacios a este grupo de personas grupos vulnerables que no teníamos eh, se le había dado en la cámara de diputados pero no en el senado de la república por lo que ahora los partidos políticos están temblando porque con esta decisión se les desconfigura el tablero que ya tenían preparado con nombres y apellidos y que incluso 65 senadores de la República de los 128 buscaban la reelección. Bueno, pues con esta decisión ahora habrá muchos sacrificados que no van a llegar como se tenía previsto.
8: Y en más temas de política en la precampaña, responde Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, a insulto del expresidente Vicente Fox. Luego de que el exmandatario se refirió a ella como dama de compañía, la influencer le respondió que las mujeres no son accesorios y le dijo que no le permite que hable así de ella ni de ninguna otra mujer.
6: Bueno, pues Xochil Gálvez se vio presionada y tuvo que salir a condenar los dichos. De su padrino político El expresidente panista Y afirmó que su lucha Es contra la violencia hacia las mujeres Venga de quien venga Y vaya contra quien vaya Y que lo que se le hace una Se le hace a todas
7: Por su parte La precandidata de Morena a la presidencia de la república Claudia Sheinbaum Aseguró desde Nayarit Que el frente se está quedando solo.
8: Información. En seguridad. En más información, mientras Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, dijo que la, dijo que la seguridad en México se debe atender, no se debe atender ni con abrazos ni con balazos.
4: En seguridad, México tiene que apostarle a una nueva Secretaría de Seguridad Pública que tenga un perfil civil y, como los gringos, departamentos por temas. Oye, si a ti lo que te afecta es fentanilo, drogas, delincuencia organizada, pues creas departamentos especializados que estén coordinados con tus MPs para atacar lo que duele. Es imposible arreglar la seguridad. Men
6: 17 rehenes, 14 israelíes y 4 extranjeros fueron liberados por Hamas y llegaron a Israel este domingo en el segundo grupo de liderados, mientras Israel... Deliberados mientras Israel liberó a 39 palestinos, 6 mujeres y 33 menores de edad de dos prisiones.
7: Y bueno, continúa, fíjense amigos, la preocupación tras el incremento de casos de neumonía en niños y niñas en China. En México, la Secretaría de Salud observó un aumento, pero en casos de virus incitial respiratorio. Hay que cuidarnos en esta temporada.
8: Y en un adelanto que tendremos, eh, diputados aprobaron el jueves reformas a la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. El dictamen, que ya fue enviado al Senado, tiene como objetivo que los discursos de odio que se
6: expresan en redes sociales sean considerados como discriminación. Todo un tema y polémico, porque esa sí ya es una iniciativa que ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y que falta que sea revisada por el Senado de la República. Vamos a platicar con su autora. Ya verá qué tema. Pausa y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted
1: necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana.
9: Regresamos.
6: 7 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Mire, el Instituto del Deporte. Eh, pues ya dio a conocer los pormenores de la etapa del Tour de Francia en la Ciudad de México. Mismo que se está realizando este domingo 26 de noviembre. Todo esto, bueno, pues es un evento importante. Que tiene que ver con uno de los eventos más destacados a nivel mundial que es precisamente este tour ciclista eh, Jorge y que en la mañana no sé si tú Tuviste problema para cruzar insurgentes Yo no, porque llegué del otro lado Pero todo insurgente está cerrado Sí, de hecho Un
8: despliegue de policías importantes Lo que nos informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana Es que este evento deportivo El Tour de France 2023 Empezó a las 6.30 de la mañana El circuito va por Boulevard Manuel Ávila Camacho Pasando por Anillo Periférico Avenida de los Insurgentes eh, Y hacia Calzada de las Bombas eh, precisamente Calzada de las Bombas, Calzada de Tlalpan, Eje Central, Circuito Interior y la Avenida Aquiles-Cerdán son las alternativas viales, es lo que nos está informando la, la Secretaría de Seguridad Ciudadana
6: Bueno, y quien también tiene todos los detalles es nuestro compañero Israel Lorenzana que ya recorre a bordo de su motocicleta toda la Ciudad de México y avenidas importantes Querido Lorenzana, ¿dónde te encuentras? Buenos días Alex,
10: un gusto saludarte esta mañana Pues fíjate que sí, es un eh, Llamada a tiempo para los automovilistas Que esta mañana, pues salen de casa Y van precisamente a utilizar La vía de los insurgentes, pues ya la van a encontrar Cerrada, prácticamente desde El Paseo de la Reforma, hasta la zona De Ciudad Universitaria Tenemos cortes escalonados por elementos De la Secretaría de Seguridad Ciudadana Como lo señalas, bueno, pues esto es Esa consecuencia de este evento deportivo La Tour de Francia la cual, por supuesto, va a estar también pues, ocupando diferentes vialidades, como periférico, prácticamente hasta la zona de Serdán, allá en Azcapozalco, Así que, bueno, pues hay muy pocas alternativas. Una de ellas, por supuesto, paralela a la Avenida de los Insurgentes, es utilizar el circuito interior, por supuesto, Avenida Revolución, también patriotismo puede ser una buena opción para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de la raza, hacia la zona del aeropuerto. Lo que sí, bueno, pues hay que medir los tiempos y salir con anticipación esta mañana, porque van a encontrar, por supuesto, elementos policíacos llevando a cabo cortes viales por este evento deportivo aquí en la Ciudad de uh -huh. México, Alex. Y por otro lado, bueno, pues fue una noche, pues movida, tuvimos movilización por parte de servicios de emergencia, Alex, en el perímetro de Planepantla, en donde bueno pues lamentablemente una persona perdió la vida, se registró pues un enfrentamiento y esto derivó en balazos, allá en la colonia del Chamizal, en donde bueno pues en la zona de San Lucas Patoni llegaron
11: los servicios de emergencia y atendieron a una persona, lamentablemente ya no tenía signos vitales, Alex. Por otro lado, también de madrugada, otra persona perdió la vida al recibir varios disparos
10: de arma de fuego, muy cerca de la zona de Tlalpan, y esto por supuesto derivó la movilización del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, al llegar al lugar se percataron que, bueno, pues estaba una mujer sin vida en el lugar, así que, bueno, pues llevó el Ministerio Público, llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos. Y bueno, pues Alex, es parte de lo que tenemos esta mañana, una mañana ya agradable, ya tenemos en estos momentos, bueno, pues la salida del sol, una temperatura de 10 grados centígrados así que bueno, pues Alex, nosotros por supuesto vamos a estar muy al pendiente ya esta mañana de domingo.
7: Mi querido Isra, nos están preguntando en este momento, personas del público, Arely González pregunta, ya vive en la alcaldía Tlalpan, si crees conveniente ir al Centro Histórico hoy domingo por eso de los cierres, etcétera, ya que tiene familia que le llegó de la zona de Querétaro para visitar la Ciudad de México.
10: Hola, muy, muy buenos días. Pues fíjate Hola. que sí, lo, precisamente pueden utilizar la zona de Tlalpan uh -huh. para llegar a través del 20 de noviembre al Circuito Plaza de la Constitución, en donde desde muy temprano tenemos cierres ahí para evitar que los vehículos ingresen al Zócalo, de manera peatonal sí se puede hacer, sí. y bueno, pues utilizar precisamente la zona de Tlalpan para llegar allá a calles del Centro Histórico puede ser una buena opción.
7: Perfecto, te mandan saludos.
10: Muchísimas gracias, un gracias abrazo. Gracias
7: a ti.
6: Gracias Israel, regresamos contigo más adelante
10: Claro que sí Alex, muy buen día para todos
1: El informativo fin de semana también está en Twitter Síguenos en arroba fin de semana HMX
9: Estas
12: son las mañanitas que cantaba el rey David las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su
7: linternita mientras que pasa, mi amor. Alex, para ti dedicadas de, de parte de tu mami
6: Todavía no, le faltan unos meses pero sí, con esas me despertaba mi querida madre cuando era un chiquillo
7: con Toma Pedro, con Pedro Infante con
6: Pedro Infante Ay, qué porque bonitos. bueno, hay muchas muchos artistas que las cantan pero mi mamá especialmente me las dedicaba con pedo infante Así que en me Melvin mm. tuve un déjà vu
7: ah, ¿Y tú, mi George?
6: Eh, en mi caso,
8: fíjate Yo creo que sí me gusta más esta versión Pero mi mamá me solía poner las de Cepil. No, la de Alejandro Fernández Ah,
7: ah o sea, eran los moderno. gustos De las mamás <risa> Más bien, ¿no? Así pues es. yo las mañanitas con mi Jenny Rivera
6: Rivera? Jenny Rivera
7: Jenny Rivera las cantó, claro ¿Pero de
6: cuándo para acá? ¿De cuándo andrás con años?
7: Ah, <risa> no, de chiquita no Ah, bueno, de chiquita puchabelo ah, Ya sabes, pues sí, ¿no? Sí, sí. Pero Jenny Rivera me las ponía a Mi mamá, ah, ya. pero ya grande Yo
9: Ya muy <risa> Oye, bueno.
7: tampoco me digas vieja, ¿eh? Qué no, feo. Ni, nada, Ay, calculenme que... la edad no. Amigos, ¿eh? <risa> ya me balconeo, ya. qué bárbaro Bueno, pues ni hablar Vámonos con el Santoral, ¿no? Hoy es Día de San Silvestre Nació en el año 1177 En el seno de una noble familia Dado que su padre era el perito en Derecho Su madre, Blanca Gildleri Vivió su infancia hasta que a la edad de 20 años Comenzó también a estudiar Derecho en la Universidad de Bolonia sin embargo, la esperanza de su padre de que siguiera su legado se truncó En cuanto este joven compaginó la carrera con los estudios de teología en la Universidad de Padua A pesar de regresar a casa con ambas titulaciones, su padre ya no le dirigió más la palabra y le desheredó Encontró apoyo en su madre y en el obispo de Ósimo por lo que poco más tarde ingresó en la comunidad religiosa de los canónigos regulares de la catedral. En el año 1217 se ordenó sacerdote, por lo que comenzó a predicar con fe y radicalidad en la observancia del santo evangelio. Fórmulas que le hicieron muy querido En 1227, mientras atendía el funeral de un noble Tomó conciencia de las vanidades del mundo Y dejó todas sus comodidades atrás Para estar solo, dijo él, con Dios junto a él, otros eremitas quisieron seguir sus pasos y se trasladaron juntos al Monte Fano, donde comenzó a trazar los cimientos de la congregación de los silvestrinos. Hoy no solamente le damos un abrazo a Silvestre, sino también a Amador, a Domingo, a Fausto, Tomás, Hugo, Delfina y Cayetana.
9: Frío,
12: porque me abrigo junto a ti, tu amor mío, uh -oh, que solo si junto a ti seré feliz. Abrázame, entonces yo te cantaré mi melodía, que componiendo con amor. De día en día oh, oh, Nació de mí Para ti Esta canción de amor Amor, amor Te quiero beber
6: Siete de la mañana con 41 minutos Así entramos en las efemérides musicales Con Héctor Alejandro Vieira A ritmo de pasito duranguense Mi querido Héctor
13: ¿Qué tal Alex, Moni, George, Luis, amigos buenos del Buenos días auditorio. ante todo Buen día antes que no nada No te habíamos visto Ahí
7: te vemos En
13: la pecera Es correcto, Ay. Mi querido George Pues empezamos banda, Pasito Doranguense ayer fue nuestro gallo de oro, Valentín Elizalde y hoy, y recapitulando un poquito Moni, Alex, George, amigos del auditorio, pues hicimos un recuento de estos artistas de música regional mexicana que lamentablemente perdieron la vida en situaciones pues violentas y pues este es otro caso, precisamente Sergio Gómez, quien fue fundador, eh, vocalista de esta agrupación México-Estadounidense Capaz de la Sierra Capaz. que tuvo, exactamente cierra Esta etapa del pasito duranguense Alex uh -huh. Money y George, amigos del auditorio Que fue más o menos del 2002 al 2010 Fue cuando tuvo su época Fuerte. dorada Justamente uh -huh. con agrupaciones como Capaz Como Horóscopos de Durango Como el Trono de México Como Sergio Vega, el Shaka uh -huh. Otro cantante, el Chapo de Sinaloa Bueno, fueron bastantes o sea, exponentes En su apogeo empieza la guerra del narco Como contexto Exactamente, muy buen punto mi querido Alex y mira lo que son las cosas y pues por eso decidimos retomarlos también este, este domingo y esto que estamos escuchando, Silueta de Cristal que forma parte de su disco titulado Más Capaces que Nunca lanzado justamente en el año 2005 y pues qué buen contexto Alex, justo cuando empezaba y además
6: eh, la manera tan cruel en que fue asesinado Venía de, si no mal recuerdo, de un evento en Michoacán uh -huh. y en la carretera se le cierra un comando armado al autobús en donde se trasladaba el grupo y van por el cantante Sergio, Sergio y lo bajan, lo arrodillan, lo queman con cigarros encendidos en las partes nobles para dejar un mensaje muy de claro, que se muy con alguien no tenía que haberse metido desafortunadamente
13: exactamente me Alex y bueno todos los mitos y pues leyendas por decirlo de esta manera que se dan alrededor de este tipo de, de fallecimientos como en su momento decíamos ayer alrededor de Valentín Elizalde en este caso Sergio Gómez y fue una seguidilla Alex de varios cantantes que pues fueron ejecutados entonces, al ratito vamos a tener otro caso justamente que fue, es el de Sergio, este, el Chaca. Ay, Sergio Vega. Sergio Vega. Sergio Vega. Te iba a decir Sergio Gómez, pero no. no. Sergio Vega. Sergio Vega el Chaca. Entonces, eh, por eso empezamos el día de hoy así Muy con bien. el ritmo de pasito duranguense, pero bueno, ya ellos ya nos encuentran entre nosotros, pero nos dejaron lo importante que es su, su legado musical. Excelente, gracias, Héctor. Seguimos con más, bien.
12: Amor. Ah. amor, amor
6: iniciamos nuestro recorrido por la República Mexicana en estados donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónica, radiofónicas y toca turno a el Heraldo Radio Tampico, donde usted nos puede escuchar todos los días por el 92.5 de FM y donde en este momento nos está sintonizando en el informativo de fin de semana. Nuestro querido Valdemar Mijangos, el gobierno federal empieza con el fortalecimiento de la seguridad en la frontera con más elementos del ejército mexicano. Tú tienes todos los detalles. Buenos días.
14: Alex Sánchez, auditorio, sí, como lo comentas, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la Política de Cero Impunidad del gobierno federal, este pasado miércoles llegaron a Nuevo Laredo 100 integrantes del ejército mexicano para reforzar la seguridad. Los 100 efectivos militares se sumaron a los operativos que se realizan para disminuir los índices detectivos y delitos del fuero federal, respondiendo de manera inmediata a cualquier situación de riesgo que se presente en esta franca fronteriza. Los elementos del ejército llegaron en un avión de las fuerzas federales, el cual aterrizó en el aeropuerto internacional Quetzalcóatl, y de inmediato se desplegaron por la ciudad para fortalecer las labores de seguridad que se vienen haciendo por parte del gobierno de México. En lo que va del de, año, te comento, al menos mil efectivos han sido desplegados por los cuatro puntos cardinales de Novlaredo como joyos para salvaguardar el bienestar de sus habitantes. Y en este mismo tema, bueno, pues para dar justamente la tranquilidad a la frontera que normalmente registra eventuales escaramuzas entre fuerzas federales y grupos delincuenciales. Sobre todo, al próximo arribo de paisanos que vendrán a México por las fiestas de Navidad. Sobre esto, el cónsul de México en Laredo, Texas, Juan Carlos Mendoza, informó que se espera la llegada de la caravana de paisanos que viven en los Estados Unidos para el próximo lunes 18 de diciembre. Como cada año, un nutrido grupo de paisanos llega a Laredo, Texas, y viaja hacia el centro sur de México para visitar a sus familias durante la fiesta de Navidad y Año Nuevo agregó que además habrá representantes de los derechos humanos y di diferentes organismos de ayuda a los conacionales así como representantes de los estados involucrados en el paso y destino de los paisanos por último le comento que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas en coordinación con la Guardia Nacional Lleva a cabo un operativo como parte de las acciones implementadas para combatir el robo de vehículos. Agentes de investigación han instalado justamente puntos de revisión en diversas realidades de Reynosa, San Fernando, Matamoros y Altamira a efecto de inhibir el delito y asegurar unidades que tengan reporte de robo. En el operativo participan más de 30 elementos y en lo que va del mes... Se han recuperado cinco vehículos con reporte de robo en su mayoría de procedencia norteamericana, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Alex Sánchez, auditorio, de lo que te puedo comentar en esta mañana.
6: Vamos a estar pendientes, querido sí. <coughs> Valdemar Mijangos. Eh, ¿A qué hora te podemos escuchar a ti en el Heraldo Radio Tampico 92.5 de FM?
14: Sí. Lunes a viernes a las 16 horas, la comunidad local tiene cita con el Heraldo Radio Tamaulipas. Ahí le presentamos las noticias más destacadas de lo que acontece. En el plano local, regional y estatal Heraldo Radio a partir de las 4 de la tarde de lunes a viernes
6: Bueno, pues de 4 a 5 te estaremos sintonizando esta semana Por el 92.5 donde nos hacen el favor de sintonizarnos en este momento Y saludos hasta allá al norte en Tampico Que tengas buena semana Valdemar
14: Claro que sí, gracias, buenos días
6: Buenos días y mire antes de seguir con más información le quiero comentar de la encuesta que estamos haciendo en nuestras redes sociales en arroba Sánchez MX en nuestra cuenta de Twitter o X, donde ponemos cómo califica el esfuerzo del gobierno de México para reducir la violencia contra las mujeres Esta, perdóneme, esta fue de ayer Pero quiero darle los resultados El buen trabajo Hay buen trabajo Se, se redujo 11.8% Regular 9.8% Muy malo, no hay justicia 78.4% Esa es la de ayer La de hoy Queremos ver si participa con nosotros Para que nos diga si está a favor o no de esta propuesta de la Cámara de Diputados para meter a la cárcel a quienes no se sepan el himno nacional. ¿Los cantantes que se equivocan al cantar el himno nacional deben de ir a la cárcel? Morena propuso hasta cuatro años de cárcel y una multa de $2,074,000. Usted díganos si ¿sí? es una ofensa nacional no es muy exagerado, o si solo bastaría una sanción económica. A ver qué, qué nos dice, qué nos cuenta. También, además de que puede participar en Alex puede escribirnos al 55 91 63 51 19. Así es, mi querido Jorge. Sí,
8: Alex. También para agregar algo de información... Ya hablábamos hace dos semanas con la presidenta del Senado, analile Rivera... Nos decía que alrededor un aproximado de 60 senadores son los que buscarían la reelección... Esta semana el Instituto Nacional Electoral nos informó... Nos confirmó que 88 senadurías y 467 diputaciones federales... Son las que buscarán la reelección durante este proceso electoral 2023... Eh, si quieres un poco más de detalles... Mm. Pues lo que nos informa el INE es que de las 467 diputadas y diputados federales que notificaron su intención de buscar la reelección, de estos, 277 son de mayoría relativa, es decir, los que elegimos con el voto. Bueno, todos los elegimos con el voto, pero 190 son de representación proporcional, que son los plurinominales, los que conocemos como plurinominales, y que se escogen a partir de la cantidad de votos que recibió determinado partido. En cuanto a lo que corresponde al Senado de estos eh, eh, 88 senadores y senadoras que van a buscar la, la reelección eh, 69 son de mayoría relativa y 19 son de representación proporcional, es decir, los plurinominales de algo también a destacar es que de los diputados que están eh, buscando la reelección de los 467 diputados que buscan la reelección, 49.2 7% son hombres y 50.3% son mujeres. Es decir, es una mayoría de mujeres que están buscando la reelección en la Cámara de Diputados y en, la, en lo que corresponde al Senado eh, lo que nos informa el INE es que eh, 68 de los 88 senadores que están buscando la reelección son propietarios y 20 corresponden a suplencias de, diputado, de senadores que han pedido
6: licencia para irse a buscar otros cargos o por alguna otra circunstancia como es el caso más reciente de Xochil Gálvez, que llegó en una coalición de PAN, Movimiento Ciudadano y que al dejar la vacante entra su suplente Laura Ballesteros que es de Movimiento Ciudadano y que estará en esta recta final de la legislatura de aquí a septiembre seguramente, porque pues Xochitl Gálvez será la próxima candidata a la presidencia de la república, así que esta iniciativa que ha pro, eh, programado y que ha aprobado el Instituto Nacional Electoral, bueno, pues le complica las cosas a los partidos, ya le decía, porque ahora tendrá que dejar espacios a grupos vulnerables como representantes de la comunidad LGTB, de grupos indígenas que antes no estaban considerados y que ahora por obligación es necesario. Vamos a una pausa y volvemos con más información. La noticia
1: no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia.
15: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin
1: de Semana. Continuamos.
6: 8 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país. Moni Reyes, antes de seguir con información, demos paso a lo importante.
7: Vaya que hay, claro, es importante como todo en este informativo fin de semana, los mensajes, su comunicación, el que se tome el tiempo de escribirnos a través de nuestro WhatsApp 5591 635119 Muy buenos días, saludos desde Oaxaca No estoy de acuerdo con la sanción por cantar mal el himno nacional Estoy seguro que quien hizo esta propuesta No se sabe todas las estrofas Y ni conoce cuántas tiene nuestro himno
6: si casi seguro muy buena muy buena observación de quién es
7: de Roberto Roberto Quevedo
6: gracias Roberto
7: muchas gracias Roberto bueno por otro lado nos escribe José Ricardo García Camarena del Estado de México ha sido Radio Escucha excelente domingo Alex Mónica Héctor Jorge Luis ay bueno la lista es interminable siempre es un gusto escucharlos muy entretenido el programa soy José Ricardo del Estado de México muchas gracias José Ricardo un saludo José un saludo bueno por otro lado, nos escribe... A ver, espérame tantito. Bueno, Vicky, ya saben, antes de ir a otro este, eh, mensaje, mensaje, dice... Muy buenos días al informativo fin de semana. De risa lo que proponen los legisladores respecto al himno nacional. Es de humanos errar. Muy mal esa propuesta. Nos pone. Y que Dios me los bendiga, Vicky.
6: Saludos hasta el hospital. Aquí en Twitter... Elma Cruz me escribe, propongo que cada diputado y senador cante el himno nacional en público y no lo traicionen los nervios, ¿no? Pues está bien también, a ver si es cierto que, que se la saben. Dice, buenos días, este es otro mensaje de Salva Nouse. Escuché que reportaron del cierre de insurgentes, pero no hasta qué hora, gracias. ¿Tú hasta tenías la hora? las 11. Hasta las 11 de la mañana. O de 6.30 a 11. A 6.30 11, uh -huh. o sea que después de 11 y media ya va a encontrar cierta Ya A las tranquilidad. 12
7: segurito ya puede transitar bueno, libremente. Gracias. Por otro lado, muy buenos días para todos. Es un placer escuchar su noticiario tan ameno cada fin de semana. El santoral, espectáculos, deportes, los enlaces con los estados, la música, etcétera. Opino que si la diputada con su iniciativa de meter a la cárcel los, a los artistas o personas que se equivoquen al cantar nuestro glorioso himno nacional, deberían proponer también que todo aquel legislador o funcionario público que no conozca al pie de la letra cualquier artículo de nuestra carta magna Apúntale sea desaforado bien. e inhabilitado para cualquier cargo de elección popular permanente. Además, ¿dónde quedó el sufragio efectivo no reelección? Si los legisladores no sirven para nada, solo quieren seguir ganando dinero de nuestros impuestos sin hacer nada realmente. Les mando un cordial saludo y un abrazo a la distancia. Desde la ciudad de Oaxaca, atentamente Jesús Canizales.
8: ¿Cómo ven? Pues un poquito radical la propuesta, ¿no? Pero creen, tiene razón en que nuestros legisladores y también nosotros Deberíamos de conocer cada artículo de nuestra cada constitución.
7: Punto. Muy bien. Muy buenos días. Saludos desde Gómez Palacio, Durango. Los escucho. Muy buen noticiero. Dice que a diario no se escucha, pero yo creo que escucha la programación del Heraldo Radio, lo cual agradecemos. Saludos, por favor, mándenle a la panificadora Durango de Gómez Palacio y a los repartidores.
8: Pues un saludo hasta la panificadora. Durango. Durango en Gómez Palacio. Y a sus
7: repartidores. Que ayer que mira estábamos que
8: hablando con Etel. A
7: Etel, a redondo. De parte de Santiago Segovia. Gracias, Santiago. Bueno, también tenemos otro mensaje que nos dice Carla Vallejos desde la Colonia del Valle. Dice, saludos a todos. En este momento me voy al mercado a comprar una pancita. ¿Gustas, Jorge?
6: Provecho. <risa> pues no me gusta pancita? tanto la pancita, fíjate, no, pero mondongo, provechito. En otro lado. <risa>
7: el menudo, ¿no?
6: En otros lados es Mondongo, aunque lleva granos de, de pozole, ¿no? En Guadalajara, en el norte del país, Sinaloa, Sonora, Ajá, bueno. Mondongo. Yo solo lo he escuchado pues. en Tapachula y no creo no. que quieras. ¿No? Yo sí lento, me gusta. La me gustan las experiencias culinarias.
7: No, yo no. Yo no. pancita, como la conocemos Bien. aquí, y con eh, ya está, se puso de rojo. Es que,
6: con, con orégano, sí,
7: con orégano, cebollita, no, con cebollita, mucha y, con y limón. Con
6: su chile dorado de árbol. Ay, y el librito, Cruciente. ¿no? El
7: librito de la carnita.
6: Y tu pata, ¿no? Bueno, la, la pata, pata del que
12: lleve. Claro, touch, y, y
7: tortillitas recién hechas. Híjole, no, ya, ya no hombre. sigas, Bueno, porque... Angélica Pérez, de Guanajuato Dice, saludos, los escucho A través de su página por internet
6: Ahí estamos también, w. y además Nos puede ver Ay, en el streaming
7: Elheraldodemexico.com.mx Hola, los estamos saludando Eduardo Sosa, de la Gustavo Am Amadero Dice, tengo 87 años Y los escucho mm. solo los domingos Porque los sábados, mi esposa Le gusta poner música
6: Bueno, bueno. pero tenemos ¿a, ¿A quién le podrá ayudar? Si tiene nieta o un hijo también, o, eh, Alguien que le pueda ayudar A entrar en internet y recuperar El, el programa del sábado
7: Desde su celular lo puede hacer pero ya Es muy Spotify, difícil ¿no? pero, sí, miren, en si, si tiene ¿no? alguien
6: que le pueda ayudar Díganos y le damos el ABC De cómo hacerlo Va.
7: Yo lo haría como mi mamá Alexa es maravillosa Alexa, Alexa Heraldo Radio, y ahí está Alexa sintonizándonos. Y Enrique H. Luz de Cuernavaca dice, ¿qué creen? Los acabo de descubrir, me gusta su programa. Mm,
6: muchas gracias por el descubrimiento. <risa> Listo, Listo. dejamos más para más dejamos adelante. Para el Oigan, yo quiero agradecerle todas las muestras de apoyo, toda la interacción que estamos teniendo en Twitter últimamente. Y ya hace unos días recibí un mensajito de un seguidor que me decía, oye, yo recuerdo que hace unos meses hiciste una entrevista. De Guadalupe Pintor Que era un ex campeón del mundo De peso gallo uh -huh. y peso super gallo ¿Por qué no la tuiteas? Entonces se me ocurrió hacer un hilo De una historia sobre Guadalupe Pintor Y la subí ayer en la noche Ya en la nochecita Aprovechando que son los sábados de Vox sí. Entonces uh -huh. le, le hice un hilo Y les puse algunos fragmentos De la entrevista pero que se televisó Incluso aquí en el Heraldo Televisión Pero al mismo tiempo Conté la historia por escrito Entonces les voy a leer uh -huh. dos párrafitos Para que si ustedes quieren Continuar la historia Puedan entrar a Arroba Alex Sánchez MX Su padre lo golpeaba tanto cuando era niño Que soñaba con matar a un hombre Aprendió a boxear Y se hizo tan bueno que a los 25 años Mató a un contrincante de verdad Tras noquearlo en una pelea su nombre es José Guadalupe Pintor, uno pensaría que un demoledor de campeones mundiales de box nunca ha sentido miedo, no ubico a ningún otro boxeador en el planeta que se haya fracturado todos los dedos de la mano, de las manos durante su trayectoria si el mexicano Lupe Pintor hubiese nacido con 11 dedos los mismos que se habría quebrado como palillos por su potente pegada, se le quebraron porque inexplicablemente la potencia desbordaba el tamaño de las manos. Son muy pequeñas. Si quiere seguir la historia, sí. entre a MX. Perfecto.
7: Y bueno, vamos a recordarles 5591635119. 19. Perfecto. Muy bien.
6: Vámonos con un adelantito de la recomendación de este fin de semana para que usted decida si sale de casa o se queda a ver alguna serie O en las plataformas de televisión Eduardo Marín nos tiene este adelantito Cine con Eduardo Marín
11: Buenos días, Alex. Saludos a toda la audiencia. Pues mira, al ratito vamos a platicar nada menos que de Napoleón, esta gran producción de 200 millones de dólares que se estrenó este fin de semana en salas de cine de todo el mundo. Una película dirigida por el veterano, el versátil director inglés Ridley Scott, que nos ha dejado grandes obras a lo largo de su filmografía. Una película controvertida, polémica, pero sin duda que es toda una experiencia y que hay que ver. Ya la platicaremos.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
12: La de Acapulco, de aquellas noches, María bonita Ahora que en la playa con tus manitas las
6: estrellitas las Después no hay Guerrero con nuestro querido Toño Ramírez para que nos cuentes querido Toño a un mes y un día del paso del devastador huracán Otis ¿Cómo están las cosas allá en Acapulco? Buenos días
10: Mi estimado Alex, amigo de Legalo Radio muy buenos días Sí, a un mes a un mes de que el poderoso huracán Otis tocó tierra en categoría 5 en esta ciudad y devastó también Coyuca de Benítez pues Increíble que todavía habitantes vivan en calles con penumbra, con basura fuera de sus viviendas, sin ventanas, sin techos, sin servicio de internet, y aunque con servicio de luz y agua en limitados por horas, el servicio es increíble que aún en algunas colonias de la parte alta de la periferia del puerto de Acapulco, todavía se tenga esta problemática. Incluso en el día a día, al circular por diferentes calles como avenida Coctemo, avenida Ruiz Cortines dos de las tres avenidas principales todavía se observan sobre banquetas y calles principales de esta ciudad un cerro de basura amontonado los olores a descomposición continúan y aunque hay góndolas, camiones de volteo bajarreando los desechos hay calles y hay avenidas que sí están limpias el proceso sigue siendo lento y entorpece las vialidades en algunas colonias vehículos aplastados árboles todavía sin cortar ...columnas de polvo ante la falta de barrido fino... ...en zonas como Llano Largo o El Cusero de Cayaco... ...también, por supuesto, aunado a esto... ...las enfermedades como el dengue, tica o chikungunya... ...algo a lo que ya estamos acostumbrados... ...los de los acapulqueños... ...pero que en esta época comenzaron a afectar a la población... ...fuertemente, sobre todo con casos de dengue hemorrágico... ...en temas económicos... ...si bien las autoridades han anunciado... ...el restablecimiento de servicios... ...como el de bancos y cajeros automáticos así como la puedes en marcha de algunas tiendas de autoservicios, pues el acceso de este es limitado ante la falta de internet, no hay cobros por internet en muchas tiendas, solamente efectivo, en tiendas no hay venta de productos como pan, carne o embutidos, ya que los saqueos y las rapiñas dejaron sin equipo a los negocios, y eso está complicando el servicio, tan solo en el Boulevard de las Naciones, Boulevard Las Palmas, la recolección de escombros y basura no ha terminado debido a que los enormes edificios de condominios y hoteles de cinco estrellas continúan con la boda de limpieza y dejan la basura en el exterior no la llevan a un contenedor no la llevan a una zona, simplemente la sacan a la avenida principal y ahí la dejan no obstante que la zona diamante fue una de las primeras en abrir el paso vehicular fue de las primeras en limpiar en retirar los escombros Pese a esto es una de las zonas que también no está iluminada aunque las áreas verdes de los camellones pese de que no hay agua en el puerto de Acapulco, en muchas colonias desde hace ya una semana están siendo regadas todos los días por parte de pipas del de gobierno del estado y del ayuntamiento. Sí, el agua está funcionando para regar plantas, no para llegar a la ciudadanía. Las autoridades, tanto estatal como municipal, han indicado que la prioridad en el proceso de limpieza es la franja turística, la gente, el pueblo, la parte alta. Que se un poquito, sí se le va a limpiar, pero todavía no, porque se busca primero tener hoteles listos para recibir a los visitantes durante la época de Sembrina, turistas, que ya han empezado a llegar al puerto de Acapulco. Tal vez los menos, pero ya están llegando al puerto de Acapulco, dejando una derrama económica tal vez muy, muy pequeña, muy, muy pequeña, ¿Por qué? porque hay pocos restaurantes, porque hay pocos lugares donde ir, solamente algunos. No, habrá como unos 5 o 6 restaurantes en toda la costera media del mar unos 4 bares en la costera y la verdad lo importante es que Acapulco está empezando a tener una cara diferente a lo que fue durante el huracán Otis en la franja turística Eso es en una, gran parte de la ciudad no eh, así, en algunos extremos
8: Toño, te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información ¿Cómo estás? Eh, Jorge,
10: ¿cómo estás? Me saludarte
8: Sí, lo mismo digo Toño, qué bueno escucharte eh... Dos preguntas, Toño. Qué bueno que, eh, muy bueno esto que nos dices de que comienza a reactivarse el turismo y aunque la derrama económica todavía es menor, pues parece que, que empieza a cambiar. Y ayer veía información sobre que la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, eh, despidió a su secretario privado, Ángel Vargas, esto por el video que circuló en redes sociales por actos de, en el que participó en actos de rapiña. ¿Tienes información sobre eso?
10: Es correcto, es correcto. Después de un mes, después de un mes, porque hay que recordar que esta fotografía salió prácticamente al tercer día de los 14, como hubo redes sociales a la semana, apareció este video con Ángel Vargas, fue una nota nacional, incluso se le preguntó de forma directa y la presidenta solamente decía que cada quien era responsable de sus actos y no tocó el tema. No hablaba ni a favor ni en contra, no lo negaba ni lo confirmaba. El día de ayer, a través de un comunicado en esta conferencia de prensa donde dio el resumen de lo que fue el primer, eh, primer mes por las afectaciones de Otis, mencionó que este trabajador del ayuntamiento ha sido despedido precisamente por participar en actos de rapiña después de haber sido confirmado, aunque pasó lo del lo del bar, todos vimos quién era, pero no lo, no lo podían confirmar por parte del ayuntamiento, ya fue despedido como bien comentas, también mencionó la presidenta Melina López que los números del ayuntamiento están a punto de irse a números rojos en cuestiones económicas debido a que se ha gastado todo el recurso en limpieza así que hay que estar preocupados también porque pues la CFE no, perdona más allá que si te da un poquito de prórroga para no pagar y viene el pago de noviembre y diciembre y no va a haber dinero para pagar la CFE y van a cortar el agua en el suministro del agua potable por parte de la CFE Confirmada también, te, te repito, la, el despido de Ángel Vargas, quien era su secretario particular, su mano derecha de la presidenta Belina López.
6: Nos da mucha pena, querido Lalo, que los acapulqueños, Toño. Los, eh, querido Toño, perdóname, eh, que además de estar, eh, de tener que enfrentar esta tragedia, todavía tengan que enfrentar estas calamidades de este tipo y este nivel de funcionarios que deberían de estar volcados en la ayuda, participando, reestructurando muchas cosas, viendo cómo echar a andar y poner de pie de nueva cuenta Acapulco, Toño, pero que desafortunadamente eh, hemos visto error tras error, pero más allá de los errores, pues también la actuación de manera deliberada de este bajo nivel del secretario particular y bueno, pues claro, si el secretario particular actúa así Pues Tiene mucho que ver también Con quién es su jefa
10: sí, coincido contigo. Tiene mucho que ver Tiene mucho que ver con el tema Lamentablemente eh, como este tipo de funcionarios Han aparecido otros Tal vez no de tan alto nivel También por parte del gobierno del estado Trabajadores del gobierno del estado eh, Hay una página en facebook Que se ha vuelto muy viral Donde se llama Saquea saquea, de, perdón, denuncia, denuncia saqueador, y vienen fotografías de personas que estuvieron saqueando, y la misma gente, que tengo que reconocer que son mejores que el FBI, eh, empiezan a, a compartir los Facebook, las direcciones, los cargos de los de los trabajadores, es de verdad increíble la gran cantidad de personas que empiezan a aparecer con algún cargo público, algún descargo cargo público, de verdad es increíble el nivel que podemos encontrar por parte de la sociedad, que, que no se tuvo una mesura adecuada. Si no se hubieran tenido estos taqueos, esta rapiña, pues hubiéramos ido más hubiéramos salido más rápido de este problema. Pero no, la página se llama Acapulco Posting, Otis nos damnificó, y ahí aparecen las fotografías de gran cantidad de acapulqueños, de personas de otras ciudades, de los eh, personas del Estado de México, que se robaron las ranas y que siguen desaparecía estas ranitas que se habían vuelto un símbolo para los acapulqueños que tiene el señor Fox en la costera y que
9: resistieron y el huracán
10: ¿no? pues, sí, sí, se aguantaron un huracán y se la robaron increíble, increíble esperemos que todas estas personas que están apareciendo, que muchos han ido cerrando sus, sus redes sociales que van apareciendo, que están siendo exhibidos pues tengan ahí una por lo menos vergüenza por todo lo que pasó en Acapulco
6: Qué lamentable situación. Nos queda un minutito nada más sobre el tema de la sanidad. Después de esta tragedia. Después de que se habla que incluso, pues, había por ahí um, muertos, incluso que. pues entre la. entre Lodazal. ¿Cómo ha sido esta recuperación? ¿Cómo es que los Acapulqueños, los habitantes de Coyuca de Benítez. ¿Han logrado salir adelante a pesar de que las brigadas de sanidad eh, llegaron a tardar en algunos lados, pero en otros definitivamente no han llegado?
10: Tengo que reconocer que vemos dos tipos de acapulqueños los saqueadores y los que están empujando y levantando al puerto de Acapulco tratando de con sus propias manos subir el, eh, subir el nivel de la calidad de los acapulqueños, los trabajadores de servicios turísticos, mi reconocimiento han limpiado las playas porque nadie se ha acordado de las playas o del fondo marino que está destruido los buzos acapulqueños se están encargando de esa parte de la limpieza de verdad que la misma ciudadanía lo está haciendo como puede y donde puede para las autoridades, Acapulco se menciona que se han recolectado 150 mil toneladas, lo que representa un 54% de la limpieza de las 116 colonias o sitios críticos del municipio. El 50%, poquito más del 50%. La realidad puede ser completamente diferente, ¿eh? completamente diferente, pero al final del día de estos también 26 mercados colapsados que existen... Eh, de los 59 existentes en Acapulco ya se está trabajando, pero repito es por la ciudadanía que le está echando ganas la iniciativa privada los empresarios que son los que realmente le están, le están invirtiendo limpiando, tratando de pagar como pueden los salarios, los sueldos las prestaciones de los trabajadores para no dejarlos solos porque la autoridad de plano se ha abandonado al puerto de Acapulco el nivel que ustedes me digan Toño, pues,
8: muchísimas gracias. Yo creo que nos vamos a enlazar contigo la próxima semana para saber cómo va, eh, cómo está recibiendo la gente este anuncio de que el tianguis turístico se va a realizar allá en, en marzo y seguido la convención bancaria.
10: Sí, mira, al respecto, el cambio turístico ya nos tocaba, hay que recordar que era itinerante, precisamente en el 2024 nos tocaba, es, es el aniversario número 50, si no me equivoco, y nos tocaba el puerto de Acapulco.
8: Muy, muy bien, de, Toño, pues muy bien, pues vamos a regresar contigo más adelante con esta información, tenemos que ir a un corte, muchísimas gracias por la información.
10: Buenísimo,
9: gracias.
1: Gracias. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind.
1: Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos,
16: vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
6: Tres minutos, hora del centro del país Y así, a todo lo que da Tijuana no Volvemos con las efemérides Musicales de Héctor Alejandro
13: vieira ¿por qué Héctor? Así es mi querido Alex, uno de los temas íconos Yo creo que de esta etapa Del rock en tu idioma Específicamente del rock mexicano Esto que estamos escuchando Pobre de ti eh, He de confesar Alex, George, amigos del auditorio yo la ubicaba con Julieta Venegas Por supuesto, porque ella fue vocalista fundadora De esta agrupación Del norte de nuestro país, como lo dice su nombre De Tijuana Pero no tenía yo el dato Hasta apenas ahorita lo descubrí Que ella la compuso también Julieta Venegas, o sea, no es no es Cualquier cosa, y por qué la estamos escuchando Alex, porque justamente El pasado 24 de noviembre Es decir, el viernes Julieta Venegas estuvo de manteles largos o sea, pues, Además de que fue reconocida hace unos días precisamente con, con un premio Grammy a la excelencia. Pues cumplió 53 años, nada más ni nada menos. Uh -huh. Nació el 24 de noviembre de 1970 allá en Tijuana, Baja California. Y pues entre los temas que estuvimos ahí como que decidiendo cuál, nos fuimos por este porque creo que este fue el parteaguas ya en su carrera. Posterior a su salida de Tijuana No Donde bueno, ya se consolidó como solista Entonces esto es Pobre de Ti De Tijuana No, en la voz de Julieta Venegas Autoría de ella misma Y forma parte de su disco titulado No, de 1990 mi Alex.
6: Bueno, una gran canta cantante Que desde muy jovencita mostró El talento no solamente Para cantar, sino para Hacer música, arreglos Y para, para componer, arrastrar el lápiz para arrastrar Y el escribir ámbito. Sus propias canciones y que se nos fue tocando el acordeón de manera maravillosa Su hermana gemela Fotógrafa Fotógrafa de primer nivel uh -huh. Pero nos las llevaron de aquí
13: Exactamente
6: Se fue a vivir a Argentina, sí. se casó, se enamoró Y aunque sigue haciendo música, de repente aparece en escenarios Cada vez lo hace menos Exactamente no con la misma eh, fuerza Fortilidad. de de entonces de sus veintitantos y treinta y, y tantos
13: años así es mi querido alex y bueno eh, no en vano sigue siendo a pesar de esa eh, digamos que de ese bajón en el ritmo de su carrera pues sigo sí, se mantiene como una de las artistas latinas más destacadas de los últimos tiempos orgullosamente mexicana y bueno siempre es bueno escuchar este tipo de música que nos recuerda grandes momentos mi ale gracias héctor seguimos con más
12: si no haces caso tú, pero da el de la esquina, lo sabes, si no haces caso tú, pero da el de la esquina, lo sabes, pobre de ti, pobre de ti, tu uh, cara, uh, pobre de ti, pobre de ti, uh. si no haces fracaso tú. La
1: esquina, Cine con Eduardo Marín.
4: general, nos han descubierto. Bien.
0: Esperad.
12: ¡Cielo! ¡Es una trampa! ¡Retirada!
15: Yo no soy como los otros hombres. que ostentan el poder solo me ven como un bruto indigno de un alto cargo. Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César.
7: Si baja la vista
17: verá una sorpresa. Y en cuanto la vea, siempre la ansiedad...
14: Te lo advierto,
2: no seré el segundo al mando. Ganaré a base de fuego estoy destinado a la grandeza.
6: Es momento de hablar de cine y para eso ya está mi querido Eduardo Marín para las recomendaciones de este fin de semana. Querido Lalo, ¿qué estamos escuchando de fondo? Buenos días.
11: Buen día, Alex. Pues mira, estamos escuchando en versión doblada, por cierto, además de España, de Napoleón. esa película de la que vamos a platicar, porque es la película del momento, de la película de la que todos hablan. Es la esperada producción ...de 200 millones de dólares... ...producida por cierto por Apple Studios... Eh, ...sobre la figura apasionante, mítica... ...quizás la más legendaria de la historia... ...de Napoleón Bonaparte, el militar... ...que es emperador de Francia... 25 años después de la Revolución Francesa... ...que derrotó a la monarquía... ...y pues bien, el, el, la película... ...tiene sus momentos grandilocuentes... Pero, a fin de cuentas, es una película fallida, Alex, porque abarca muchos aspectos de la vida de Napoleón, pero ninguno de ellos profundiza y ninguno nos muestra la verdadera dimensión humana, política, social, ni como eh, el genial estratega militar que fue, ni como el hombre autoritario lleno de ambición por el poder, ni tampoco nos muestra eh, de manera acertada la historia pasional con Josefina. Eh, todo el relato es como una simple sucesión de estampitas, es un relato al que le falta lucidez, un relato inconexo. Eso sí, tiene momentos de gran riqueza visual, sobre todo en las batallas en Rusia y en Waterloo, con una gran fotografía, pero son momentos aislados y el balance es desfavorable, es una película ambiciosa, pero fallida. Y mira, la dirección es del veterano, del versátil director inglés, Ridley Scott, eh, que por cierto cumplirán unos días 86 años, y que ahora pues nos tropieza, eh, que tr tropieza en este proyecto, mantiene sí su, su capacidad narrativa, pero eh, la historia es hueca, es una... Eh, de decepción como han sido decepcionantes muchos de sus últimos proyectos multimillonarios de Scott eh, el cineasta que nos dio obras grandiosas como Alien del y Luis, Gladiador La caída del alcohol negro y que bueno, es, eh, y que por cierto está firmando ahora la segunda parte de Gladiador, pero ya en los últimos años sí ha perdido eh, inteligencia, ha perdido lucidez y, y bueno, esta película resulta pues decepcionante, pero es una experiencia, es una película que hay que ver, todo el mundo la, la comenta, eh, no es una película definitivamente mediocre, pero sí es un proyecto fallido. Ese es mi comentario
6: Alex Oye pues qué paquetote no a, a Haberse sí. aventado A hacer la biografía De un Referente en la historia mundial como, como Napoleón Y pues ameritaba más Un equipo más grande De guionistas seguramente Porque es si sí, lo que difícil. falla es
11: ese guion Quieren abarcar tanto Son 30 años en Exacto. la vida de Este personaje absolutamente legendario pero eh, les falla, les falla, se resulta finalmente un relato hueco, vacío, simplista y entonces sale uno muy decepcionado, pero así han sido los últimos proyectos de Ridley Scott y como te decía, está filmando ahora la segunda parte de Gladiador a sus 86 años de edad pero ya no tiene el temple que tuvo en sus primeros años, que nos dejó una filmografía excepcional
6: bueno, pues y el la producción sí vale o no vale?
11: Sí, como te comentaba, tiene momentos grandilocuentes, uh -huh. grandilocuentes, de gran riqueza <risas> visual, una gran fotografía, toda la parte de las batallas. Pero eh, se notan los 200 millones de dólares ya. que eh, invirtió Apple, que por cierto, y por cierto, le, en unos meses va a, a, a sacar en su plataforma de streaming de, de Apple la película, pero con la versión completa, sin cortes de Ridley Scott, el director, de cuatro horas. Esta película es de dos horas y media en los cines y nos va a ofrecer en Apple su versión completa de cuatro horas. Pues vamos a ver si mejor o no, pero yo tengo mis serias dudas.
6: Bueno, pues muchas gracias querido Lalo, te mando un abrazo y que tengas buen inicio de semana.
5: Gracias, feliz
1: domingo. Hasta luego. El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
8: Son las 8.43 de la mañana y en este momento nos lanzamos con nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Te habla Jorge.
15: Ya les saludo con gusto a ustedes, el auditorio y les comento que hoy la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum visita la Ciudad de México para llevar a cabo dos eventos el primero está contemplado a las 11 del día en la utopía Mellehualco, en Iztapalapa, tierra de la otra precandidata Clara Brugada, quien aspira a la jefatura de gobierno de la capital del país y más tarde, alrededor del después del mediodía, estará visitando Santo Domingo, ahí en la Alcaldía Coyoacán, una de las colonias más pobladas de la capital del país, va a llevar a cabo estos dos eventos, y les comento que para esta semana la precandidata va a iniciar actividades este lunes, este lunes va a estar presentando algunos elementos de su equipo de precampaña, trascendido que entre ellos como ya se había hecho público, está Arturo Saldívar, quien renunció a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También nos dicen que puede estar colaborando Omar García Jarfuch en temas de seguridad. Y eh, el miércoles inicia de nuevo su recorrido por la República Mexicana, visitando los estados de Querétaro y Guanajuato. Posteriormente va a visitar Michoacán, el Estado de México y Morelos y también para comentarle a nuestros radioescuchas que hay atrás de toda esta gira la, la precandidata recorrió 1600 seiscientos kilómetros por tierra en esta semana por el sureste que inició en Veracruz, visitó Tabasco, Chiapas y posteriormente se trasladó a Nayarit 1600 seiscientos kilómetros de carretera y alrededor de dos mil kilómetros por aire, parte de la primera semana y lo que se viene en la siguiente compañeros
4: Carlos,
8: eh, te pregunto, esto que comentas de la integración de Arturo Saldívar creo que no es este, eh, sorpresa. Él ya mismo había dicho que se iba a integrar el equipo de la precandidata, pero ¿se sabe qué es lo que va a hacer? Es, creo que esa sería la, la pregunta
15: van a estar enfocados principalmente en temas jurídicos y constitucionales Digo, por su expertise del ministro que se que renunció a su cargo van a estar principalmente en esos temas jurídicos y constitucionales también para apuntalar el proyecto que, que todavía ellos no le llaman proyecto de gobierno por temas electorales pero van a estar apuntalando recordemos que Claudia Sheinbaum y toda la coalición sigamos haciendo historia han llamado al plan C para llevar a cabo reformas constitucionales para, en caso de ganar, tener estos cambios necesarios que tal vez no se lograron en esta administración con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: Oye, Carlos, a ti te tocaron los 1,600 kilómetros eh, que recorrió por tierra por el sureste mexicano.
15: Es correcto. Iniciamos el lunes de la semana pasada. Llegamos al aeropuerto de Veracruz de ahí nos trasladamos a Boca del Río de Boca del Río nos trasladamos a Medellín de Bravo después a Ángel R. Ábrego después a los Tuxtlas visitamos Minatitlán, de Minatitlán Coatzacualcos, de, eh, de eh, primero Cuatzacoalcos, luego Minatitlán de Minatitlán nos fuimos hasta Cárdenas, Tabasco, después Nacapuca, nos regresamos a Villahermosa de Villahermosa, Palenque Ococingo, San Cristóbal de las Casas y Tenacuca ahí en, este, en Chiapas y después al aeropuerto, carreteras un poco complicadas en el sureste del, de la República Mexicana, pero ahí andamos persiguiendo a la precandidata.
8: Muy bien, pues algo, algo extenso el recorrido, ¿no? Debes estar un poco cansado, pero quería preguntarte ¿cómo ves la recepción de la gente? O sea, ¿los eventos se supone que están dirigidos para la militancia? ¿Solo son militantes o la gente le está recibiendo bien a la precandidata?
15: como bien lo comenta, son eh, los eventos van dirigidos a militantes pero es difícil identificar si son militantes o no, pero en este caso recordemos todo el trabajo que ha hecho el presidente en el sureste de la República Mexicana y se ha reflejado en la recepción de los eventos, principalmente en Tabasco, fueron eventos muy grandes, en, en Ocosingo que tuvimos la oportunidad de llegar incluso nos llevaban una ventaja de 25 minutos y por la radio comunitaria nos dimos cuenta que ya, ya había llegado, bueno, en lo que la recibimos y la gente se tomó fotos, nos dio chance de llegar, instalarlos y empezar a escuchar el evento desde el minuto uno, treinta minutos para que la precandidata eh, avanzara desde la llegada hasta el templete, la gente le pedía fotos, la abrazaba, no la dejaba avanzar, para que calculemos era una distancia de alrededor de quinientos metros exagerado y tardó media hora en recorrer para dimensionar el arropo que le están dando en algunos lugares, en Chiapas también nos fuimos a los Altos de Chiapas, eh, zona que fue adherida al ejército zapatista de liberación nacional y ahí también fue muy bien recibida le, le entregaron el bastón de mando y le colocaron la vestimenta típica también fue acompañada por Eduardo Ramírez quien es el precandidato a la gubernatura de Chiapas y en esta zona del sureste ha sido muy bien recibida, vamos a ver cuando esté en el norte si, es, si ocurre lo mismo o podemos comparar las diferencias de, de Arropo
8: Pues vamos a estar en contacto contigo para que nos informes nos des eh, nos des santo y seña de lo que sucede en el norte, ¿sabes cuándo va a iniciar su gira por allá?
15: todavía no, esta semana estará en la zona del Bajío, como, como es Guanajuato, Querétaro, te mueve a Michoacán, también a parte del sur de, del estado de México, este también va a Metepec, Sinacantepec Va a Tasco, eh, pero por el norte, al norte todavía en estos primeros días no está contemplado. Tal vez puede ser la tercera o cuarta semana, dependiendo cómo vaya ajustando tu agenda.
8: Pues también hay que ver cómo le va en el Bajío, ¿no? Si va a Querétaro y Guanajuato, estados gobernados por la oposición, por Acción Nacional, este, vamos a vamos a ver cómo reacciona la gente allá.
15: Es correcto, bastiones panistas principalmente. Guanajuato incluso en la gira La Esperanza nos une y sí podemos darnos cuenta un poquito que no son los, eh, las dimensiones de los eventos comparados con el sur o con la misma ciudad de México en Guanajuato principalmente no se veía, veía de esa forma aunque sí había gente pero no no las dimensiones que vemos en otras partes del país.
8: Perfecto Carlos pues muchas gracias por la información y vamos a estar pendientes.
15: Claro que sí estamos pendientes, buen día.
6: Y vámonos con más información, es momento de hacer enlace con Jorge Almaquio, quien tiene más información. Buenos días, Jorge.
18: ¿Qué tal Alejandro Amigos del Heraldo Radio? Así es, el PRIPAN y PRD en la Cámara de Diputados presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. En el documento firmado por legisladores de los tres partidos, argumentan que el decreto viola el principio de división de poderes por limitar la autonomía presupuestaria y técnica del Poder Judicial Federal, con lo que se pone en riesgo la garantía de justicia, ya que se genera una intervención injustificada para regular su propio gasto y se dificulta la toma de decisiones para que el órgano pueda cumplir eficazmente con su labor también aclararon que hay fideicomisos que están integrados por aportaciones voluntarias que al devolverse a la tesorería de la federación actualizan una confiscación pues son bienes de los particulares entonces al no hacer el debido ajuste en la ley para regresarle a los trabajadores sus aportaciones existe una apropiación de sus recursos sin recibir nada a cambio convirtiéndose en un castigo a un sector de servidores públicos. De no concederse la medida se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales y los principios democráticos, ocasionando con ello daños irreversibles para las personas que laboran en el Poder Judicial de la Federación, destacaron en el documento. El coordinador, parlamentario del PRI, Rubén Moreira, el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, explicó que esta acción es necesaria para fortalecer la democracia y detener el debilitamiento a la impartición de justicia que se genera con la extinción de estos fideicomisos. Recalcó que es importante mantener los recursos necesarios para la capacitación y seguridad de jueces y magistrados, para la infraestructura de nuevas salas, así como para dar a los trabajadores lo que les corresponde por los ahorros que ellos generaron y que se les desaparecen. Los legisladores fepristas detallaron también que esta acción responde a que en el proceso legislativo que se siguió para aprobar el decreto impugnado se cometieron violaciones dado que se aprobó en el Pleno del Senado, un acuerdo por el que se modificó la integración de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda sin que existiera el quórum requerido afectando el derecho a la representación, participación y a la legalidad. Alejandro, amigos, el reporte que les tengo. Gracias
6: Jorge, y mire como cada fin de semana Nuestro columnista Rafael Cardona En su portazo Nos comparte lo mejor de sus opiniones Y en esta ocasión nos dice Por qué la Navidad acapulqueña Va a definir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador Adelante Don Rafa, buenos días El portazo La columna de Rafael Cardona
2: me da mucho gusto saludarlos a todos en esta ocasión en la que llegamos al día número 25 del mes de noviembre. Eso no tendría ninguna importancia si no fuera porque exactamente dentro de un mes será 25 de diciembre y es el día que se conmemora, se festeja, se celebra la Navidad. ¿Y qué nos importa eso a la hora de un comentario radiofónico? Pues nos importa que esa Navidad en Acapulco iba a ser una Navidad sin amargura. Al menos eso prometió el Presidente de la República. Dijo, no será una amarga Navidad. Pero si nos ponemos a pensar que hace un mes apenas empezaba todo el desastre que ocurrió en el puerto de Acapulco, y lo rápido que se ha ido este tiempo, y lo poco que se ha arreglado, y lo mal que se ha intervenido, y la negligencia, y la despótica conducta de un presidente distante, alejado de la gente pues entonces debemos entender que en el mes que falta, pues cuando mucho se hará otro tanto, o sea, se hará muy poco. Y la suma de cero más cero nos da cero, y entonces la Navidad acapulqueña no tendrá cena en muchas mesas, es más, ni siquiera habrá casas que tengan mesa, es más, ni siquiera habrá casas para muchas familias que están viviendo donde pueden, con quien pueden, como pueden, mientras los discursos van y vienen, y el presidente mira la destrucción desde la bahía a bordo de un buque militar. En fin, eso definirá el sexenio.
6: Gracias a don Rafa Cardona Y mire, nosotros ya nos vamos a una pausa Nada más decirle que Al volver, le voy a decir Todo sobre la iniciativa Que aprobó la Cámara de Diputados Para prevenir prácticas De odio y discriminación En las redes sociales ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cuál es la experiencia que tenemos En otros países sobre esta Regulación? ¿Existe? Al volver con la diputada Marisol García Segura pausa y volvemos con más
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana
6: Continuamos 9 de la mañana con tres minutos Hora del centro del país Antes de pasar a más temas de Información, Moni Reyes Tú tienes mensajes de la audiencia
7: Claro que sí, nos escriben No nos pone el nombre, pero nos preguntan Muy buenos días, me acompañan Los domingos ¿Dónde está cerrado Insurgete en Sur? Porque voy a pasar por ahí. Es lo que nos están preguntando.
8: Sí, está cerrado desde Reforma hasta Ciudad Universitaria y por la estación Doctor Galvez.
7: Ok. Por otra parte, nos dicen muy buenos días. Yo los escucho en la Ciudad de México y opino sobre el himno nacional. Como siempre, los Morena quieren sancionar, como ya no tienen cómo sacar, que la multa que no le multe al presidente de habla e insulta y se equivoca. Bueno, no nos pone su nombre, pero pues ahí está este comentario. Sí,
6: esto con relación a la consulta Propuesta. que lanzamos en la encuesta en Twitter, arroba Sánchez ¿Los cantantes que se equivocan al cantar el himno nacional deben ir a la cárcel? Sí, es una ofensa nacional, primera opción. No, es muy exagerado, segunda opción. Y la tercera opción... Solo sanción económica Participe Sánchez MX.
7: Muy bien, buen día El anuncio del PRI dice Cuando hacemos buenas acciones No pensamos en el partido Sino en el bolsillo
16: No dice eso pero
8: Pero lo entiendo pero suena okay.
7: Rafa Guzmán de Ciudad de los Deportes Nos está comentando Voy a desayunar con mi hijo Y mi esposa y los venimos Escuchando en el coche Muchas gracias. También desde Provecho. Querétaro, provechito desde Querétaro, la familia la familia Aristos nos escribe y dice, "Llegó mm. mi hija de Canadá y ¿qué creen? Que me dijo, 'Pon El Heraldo, elheraldodemexico.com.mx porque allá en Canadá en Vancouver todos los días escuchamos la estación Mamá Ponla y ya nos están escuchando allá en Querétaro." Bueno, Una gracias a la en hija No, bueno, pues sigan, sigan con nosotros.
6: Gracias, Moni. Seguimos Alejandro con... Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Ahora sí pasamos a otros temas. Mire, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que casi alcanzó la mayoría de los legisladores de todos los partidos. Son reformas para prevenir las prácticas de odio y la discriminación a través de las redes sociales. Es decir, a veces se usan las redes sociales Para atacar a las personas Por sus características físicas Emocionales E incluso familiares Y uno se pregunta A ver, ¿hasta dónde La libertad de expresión? ¿Hasta dónde el libertinaje? Y creo que Es una buena medida Es lo que estábamos platicando aquí Jorge Rodríguez y su servidor Que no suena mal que lo interesante es saber el cómo se van a hacer las cosas. Pero antes de pasar al cómo, vamos a escuchar a Roberto José Pacheco, que ya está aquí en la línea telefónica, y que nos trae el reporte de cómo se aprobó esta importante propuesta. Querido Roberto José Pacheco, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Alex, te saludo, con mucho gusto, a, también a nuestro compañero Jorge. Mira, te comento lo siguiente, Viene el colofón en este periodo ordinario de sesiones o en la recta final, se sube a la tribuna del Pleno de los Diputados a media semana, eh, pues un dictamen para hacer, como bien lo comentas tú, hacer algunas reformas a la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación en este sentido se reforman algunos artículos el, no, el noveno, el veinte y el ochenta y tres a fin de considerar el odio y la violencia a través, ojo, de mensajes o imágenes en las redes sociales de internet aquí la cuestión es que los diputados emitieron una votación pues casi unánime fueron 427 a favor y solamente dos en contra eh, eh, solamente hubo la argumentación por parte de la diputada que promulgó precisamente eh, este dictamen y, y, y la cuestión es de que, pues luego no discusión, a mí me, me suena un poco que eh, una ley tan importante, pues no se haya, eh, pues de alguna manera... Eh, discutido algunos posicionamientos de algunas fracciones solamente se emitió la votación la diputada Marisol se asegura que a quien vas a entrevistar dentro de unos minutos ella es de Morena ella expuso que el dictamen tiene como propósito fundamental que los discursos de odio que se expresan en las redes sociales sean ya considerados como discriminación. Pero la diputada fue más allá en su intervención al señalar ya a varios actores políticos y también empresariales que han utilizado el Internet como herramientas de ataque. Escuchemos lo que dice la diputada.
3: Entonces, ¿es válido que se promueva el odio a través de este tipo de plataformas? Peor aún, ¿no les da vergüenza a algunos y algunas que el odio sea su plataforma política? Como representantes populares, tampoco somos ajenos a este fenómeno, puesto que personajes como Lili Telles, Ricardo Salinas Pliego, Eduardo Verástegui, muchas otras y otras han hecho de las redes sociales su plataforma de odio y violencia verbal
5: con eso dijo todo <ríe> la diputada sin embargo ella añadió que esta característica cambió abismalmente con el nacimiento de las redes sociales con la invención del Facebook en el 2004 después surgió Twitter ahora ya se le llama X y bueno que sí efectivamente hay mucha irresponsabilidad en el manejo de las redes sociales y esto ya fue aprobado por los diputados ahora pasará al Senado ya inclusive eh, en el dictamen que yo estaba leyendo eh, ya hay una opinión de la Suprema Corte de Justicia sobre la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en redes sociales en el que se menciona que no protegen el comportamiento abusivo de los usuarios a mí es más importante este pronunciamiento de la Suprema Corte en torno a si hay ley mordaza o no hay ley mordaza eh, eh, para la Corte eh, esta iniciativa eh, pues de alguna manera eh, hay que utilizarla con mucha responsabilidad ya será el usuario que quiera bloquear cuando reciba un ataque pero también es una obligación de los servidores públicos eh, pues mantener o interactuar con quienes ellos en sus cuentas mantienen eh, precisamente comunicación pues eh, ahí está una opinión de la Suprema Corte que se que será sin lugar a dudas importante que hay que tomarla en cuenta para mí estimado alex de mordaza no aquí la cuestión es de que las redes sociales para mí serían tomadas en cuenta con responsabilidad y, y evitar precisamente que se conviertan como dicen en el mismo dictamen una batalla ya frontal y, y, y realmente yo creo que eso no nos lleva a nada sobre todo como sociedad que tenemos que estar más unidos yo recuerdo, mi estimado Alex, que antes los programas de televisión y de radio noticiarios tenían la línea abierta y la gente hablaba. Era una forma, no había redes sociales. Sin embargo, ahora con las redes sociales, pues es un instrumento, es una herramienta que hay que saberla, saber utilizar de manera adecuada y eso nos ayuda mucho como una sociedad a tener una convivencia más en armonía. Mi estimado Alex.
6: Sí, sí, siento que a veces... Sí hay excesos y abusos en la libertad de expresión Y uno pues se preguntaba ¿Y por qué eh, la propia red social permite ciertas cosas? no O sea, que en su catálogo de reglamentación Pues debería estar impedido eso TikTok es mucho más estricto ¿eh? O sea, hay cosas de violencia de, que, de provocar precisamente la discriminación contra personas de grupos vulnerables Te baja un TikTok cuando a veces hay hasta una palabra Que ni siquiera ataca directamente a la persona Pero que el algoritmo seguramente no está para razonarlo Para saber si sí atacaste o no a la persona A veces te los baja eh, En Twitter es mucho más difícil, ahora ex y bueno, pues muy interesante esta iniciativa y e interesante también que se haya aprobado por amplia mayoría. Vamos a platicar ahora con la diputada autora de esta iniciativa, Roberto José Pacheco. Por lo pronto, yo te agradezco que hayas estado aquí con nosotros como cada semana.
5: Así es, mi estimado Alex, estaremos atentos a esta entrevista que se me hace que tiene que ser muy interesante para redondear y, y dar, sobre todo, eh, pues, explicar. Porque se hizo, eh, son los tiempos de la modernidad y de la tecnología pero como ciudadanos y como sociedad tenemos que saber convivir de manera, pues sin ataques sin, sin abusos, ya hay una policía cibernética, la, los menores de edad están acosados sexualmente, en fin hay cuestiones que debemos de, 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 de si sí están en, en la tecnología, pero saberlas utilizar, mi Alex
6: Gracias Roberto José Pacheco, buen día Buen día
1: Entrevista. Informativo fin de semana.
6: Y pues mire, la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados que reforma la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, para que se considere como discriminación precisamente promover odio y violencia a través de mensajes o imágenes en redes sociales, ha sido enviada al Senado de la República. Para su análisis y discusión y también establece que serán atribuciones del Consejo Nacional para prevenir la discriminación, elaborar, difundir y promover que en las redes sociales de Internet pues, se incorporen contenidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias y el discurso de odio. Pero vamos... A platicar con la diputada Marisol García Segura, que es la principal promovente de esta medida legislativa. Diputada, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por platicar con nosotros en este domingo para el informativo de fin de semana. Eh, uno de los temas que muchos nos veníamos preguntando, cómo es que sucedían estas cosas. ¿Cómo está? Buenos días.
3: ¿Cómo estás, Alex? Muy buenos días, gracias por el espacio, te lo agradezco muchísimo para, para explicar lo que sí es esta iniciativa, que la, la acabas de explicar perfectamente bien, ojalá eh, los medios que no la han entendido la explicaran así, porque justo como lo acabas de decir, esta iniciativa, eh, o sea, su objetivo principal es eso, que estos discursos de odio que se expresan en las redes sociales sean considerados como discriminación. ¿Por O sea, actualmente nuestra legislación solo contempla la sanción en medios de comunicación convencionales. No hay en redes sociales y entonces, bueno, obviamente eh, es lo que estamos trabajando, lo que estamos pidiendo. Hicimos mesas de trabajo, hicimos foros y es muy, eh, muy fácil verlo y entenderlo, ¿no? O sea, cuando eh, apareció el Internet allá por los 90, tenía esta característica que la hacía como... Igual que los restos, el resto de los medios tradicionales, ¿no? Como la radio, la televisión, la prensa, el contenido no generaba interacción con el Internet, ¿no? Entonces, esta característica, cuando llegó el Facebook, por ejemplo, eh, que fue una forma de conectarse con las personas, y a, a, al principio, ¿te acuerdas que esta red estaba hecha para acercar a las personas que se conocían en las escuelas, sí. eh, que se habían dejado de ver y que luego pues, logró generar también comunidades, grupos a partir de las afinidades, ventas por allá, no sé cuánta cosa, ¿no? Después, pues viene el Twitter actualmente conocido como X y ese era eh, también pues, promover el intercambio de ideas a partir de lo que está sucediendo, ¿no? Es lo más... Eh, rápido de la interacción más directa con la ciudadanía y con, y con la gente y con los políticos y con los actores Oiga,
6: y con los hechos internacionales no o sea creo que uno de los primeros grandes eventos internacionales en la historia pues es eh, la caída de un presidente en Grecia y luego la ejecución de Osama bin Laden
3: claro por supuesto y las noticias internacionales y las noticias de todo el mundo para tenerlas a la mano ¿No? O sea, el, la maravilla que resulta que exista una vía para comunicarnos de manera más directa, o sea, las redes sociales sí nos han enfrentado a estos eh, a estos temas y a, también a fantasmas que como sociedad pues no hemos logrado super, superar, no como el racismo, el clasismo, la discriminación, el odio, las amenazas. Ayer, eh, te pongo un ejemplo, Alex, ponía Viri eh, Ríos, que es una eh, eh, mujer... ¿Junera? que se colega eh, periodista que la amenazan con violarla ¿no? Te vamos a violar por los tweets que estás poniendo cuando ella está eh, pues proponiendo un debate y temas que nos, interesa, nos interesan a todos o que nos interesan a algunos pero bueno, la respuesta es te voy a violar pues entonces ahí ya automáticamente no puedes dialogar ¿no? No se dialoga con los terroristas no, claro. no puedes hablar ya ¿no? No, no, vas a contestarle a un tipo así, a ver, no me, no me ofendan, no me agreda. No, te está amenazando con violarte por tu tweet. Entonces, hasta allá, ¿no? O sea, hasta, hasta allá nos vamos, porque, por desgracia, ahora sí las redes sociales se han vuelto este, este campo de batalla que tanto hablamos, ¿no? ¿Y por qué? Uno, pues porque proporcionan anonimato. Y entonces ahí la banda, pues sí se saca lo peor de las personas, ¿no? Uh -huh. e incentivar que ahora, más que un espacio de diálogo o de comunicación, pues es un ring de, de insultos, de descalificaciones, de ofensas, ¿no? Y es justamente eso. ¿Hasta dónde? Y no, no me estoy metiendo con la libertad de expresión, porque la libertad de expresión termina donde vulneras a otras personas no podemos nosotros tener la idea también de abrazar a, a las ofensas y al odio y a la violencia verbal que es lo que sucede en las redes sociales y fíjate en uno de los foros, porque tuvimos foros y mesas de trabajo sí. el ciberbullying nos ha costado vidas se suicidan Sí, chamacos, chamacos que.
8: La, sal, la saluda sí. a Jorge Rodríguez, jefe de información de este informativo, para preguntarle ahora que dice que tuvo mesas, tuvieron mesas de trabajo para eh, elaborar este dictamen y que se aprobó y que ya pasa al Senado. ¿Tuvieron en esas mesas a los involucrados, a los representantes de las redes sociales más grandes, digamos Facebook y Twitter, o Instagram en el, el grupo Meta para saber qué es lo que van a hacer con estos mensajes?
3: no tuvimos a, a personalidades, científicos, con este psicólogos, eh, personas que han sido violentadas en Twitter. Tuvimos, por ejemplo, a Eddie Small. Eddie Small, estuvo en esa en una de esas mesas de trabajo y él justamente decía que eh, por ejemplo a él, ¿no? Él pone una idea de la economía y la respuesta es eres un sidoso sí. este maldito, ¿no? Eh, eso es lo que queremos contrarrestar, o sea, él pone algo y en vez de decirle sidoso, flaco, muérete, joto, loco, infeliz, pues que se realce un poco más el debate, ¿no? ¿Para qué? O sea, tú lees esto y, y, ¿y ¿quién lo pone? Rata 14-18.
6: Sí. Oiga...
3: Entonces, Rata 14-18 ya le dijo sidoso, ya le dijo flaco, ya le dijo este Gay, ya lo insultó, uh -huh. y entonces, bueno, pues obviamente ahí la discriminación afecta directamente a las personas, sí. ¿no? El racismo, el clasismo, pues nos quitan derechos, y como le decía ahorita a Alex Jorge, el odio cuesta vida. Lo vimos con eh, Le Magistrade, que todavía hasta nos cuesta trabajo decirle, Magistrade, que era, y hay que decirlo una y mil veces, ¿no? Que era lo que él quería, sí. y como lo llamaban. Y tú ves cualquier mensaje de Le Magistrade y dices, claro, lo que lo mató fue el odio. Ve, nada más lo que responde la gente, pues ya es de, de verdad para ponerte Pero, a temblar y esconderte en tu casa todo el día.
8: Toda, ¿Esta ley cómo va a evitar que estos mensajes cumplan ese cometido, ese daño a la sociedad?
3: Bueno, justamente lo que queremos es que con APRED también ya... Eh, Entienda que también estos mensajes de odio Pues nos cuestan, y nos cuestan vidas Entonces, por supuesto, la idea Es eh, que los Discursos de odio, nada más Y nada menos, sean Considerados como discriminación Ok Porque, eh, esta, eh, porque no lo tenemos Nada más contempla la sanción en medios sí. De prensa, de, tele, y de televisión Y de internet, pero no de redes Sociales, estoy hablando okay. de Twitter, de Facebook de Instagram, de TikTok, donde las amenazas son de personas que se, se guardan en el anonimato, ¿no?
8: ¿Y cuál es la sanción?
3: Ahora. No, hasta ahorita no vamos a llegar a sanción, estamos llegando a que lo que con Apre ubique a estos violentadores.
8: Muy bien pues vamos no, o sea, a, a darle no, seguimiento la... para ver el trámite legislativo, qué pasa en el Senado, cuál es, cuál es la votación, sí. casi unánime en la Cámara de Diputados, entonces vamos a, a seguir y depende de lo que termine estamos en comunicación con usted, diputada.
3: Muchísimas gracias Jorge, Alex, por la entrevista y gracias también, y por favor eh, llamémonos, hablémonos comuniquémonos y debatamos porque además estas iniciativas también vienen de propuestas ciudadanas y hay que robustecerla ¿No? Si no me gusta, no la entiendo Pues está todo un aparato en internet Justamente para que conozcan la iniciativa Y para que pues también la abanderen Y que no abanderemos justamente el odio Como una plataforma política ¿no? Ya y ante esta falta de proyecto Ante la desesperación por votos Pues justamente estos discursos Solo nos vulneran como, como personas Y como sociedad
6: A ver, ¿cuándo viene a la cabina para que hablemos De ese y otros temas, diputada?
3: Claro que sí, por favor bueno y esperemos la ya la pronta respuesta del senado y estamos en espera Bien, yo creo que como encontró
6: pues, mayoría legislativa pocas pocas iniciativas la verdad en este momento de política y de país polarizado Encuentran la mayoría de el, el apoyo de todos los partidos Es el caso, yo creo que el Senado sí. no tendrá problema en hacer lo propio Para que esto quede aprobado antes de que acabe el periodo de sesiones seguramente Le mando un abrazo diputada, cuídese mucho
3: Muchas gracias Alex y Jorge Y acuérdense que la revolución de las conciencias está en marcha y ni un paso atrás en la lucha por un México más igualitario y con menos odio, y pues sí, o sea, hay que decirlo así, con más amor y con más respeto. Muchas gracias a los dos, les mando un abrazo y tengan un lindo domingo.
6: Gracias, diputada. Bueno, pues allí está lo que dice la diputada Maricel, Marisol García Segura del de partido Morena. Esto pues todavía va a ser como una especie de un llamado de atención por parte del Consejo Nacional para la prevención, discriminación, elaborar, difundir y promover en las redes sociales, pues a que se incorporen. Eh, contenidos orientados y vamos a ver si también pues hay balconeo de los personajes e incluso seguimiento a sus cuentas para saber en quién no tiene identidad pues saber quién está detrás de esos, esos bots o de esas cuentas por el momento
8: sin, sin una sanción como destacó la diputada pero sí con
6: el, el, la señalización de que es un, una persona que discrimina claro bueno gracias este Jorge ahorita regresamos vamos a una pausa y volvemos con más información
16: Un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
1: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con
16: la H que sí suena y ahora también se escucha. Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
6: De la mañana con 32 minutos, hora del centro del país. Seguimos en nuestro recorrido por la República Mexicana, en estados donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas. Y toca el turno a Oaxaca, donde usted puede escuchar todos los días de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde a mi compañero Pastor Matías Arrazola por el 97 punto siete de FM. Querido pastor, muy buenos días, ¿Qué nos traes hoy en la agenda de la semana, por favor? ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días, amigos
10: de Heraldo de fin de semana, quiero saludarles, y bueno, pues con, no, con muy buenas noticias, fue un eh, fueron días, fue una semana oscura para los oaxaqueños por hechos de sangre que se que se presentaron por asuntos que tienen que ver con temas agrarios. Déjame decirte que el pasado miércoles, pues, amanecimos con la noticia de una agresión hacia un grupo de pobladores han practicado unas diligencias allá en San Miguel El Grande. Y bueno, pues eh, resulta que en ese recorrido donde iban agentes estatales de, de investigaciones, fueron emboscados, lamentablemente murieron cinco personas, tres más resultaron lesionados entre ellos dos agentes de investigaciones que murieron en, el, en los hechos y bueno, pues entre los fallecidos también iba el hermano de la actriz y cineasta internacional Ángeles Cruz que por cierto, déjame decirte que en el mes de mayo ya había hecho una advertencia hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que atendieran este asunto hay un problema de límites de tierra de hace mucho tiempo con Llano Grande y dijo que era necesaria la intervención de las autoridades para evitar algunos hechos de sangre que ya se habían presentado con la quema de viviendas con otra emboscada, donde murieron tres personas, y había advertido sobre estos hechos de violencia. Pues no se tomaron las medidas, habla que había mesas de diálogo, pero pues fueron muy irrisorias, y el problema que tuvimos fue la muerte de estas personas, ahí bueno, pues eh, la cineasta Ángeles Cruz responsabilizó de estos hechos al gobierno del estado que encabeza Salomón Jara, al cual dijo, nos habíamos reunido, nos tenía la promesa que iban a eh, obviamente volver la certidumbre del lugar y miren ahora me toca enterrar a mi hermana eso es lo que dijo la cineasta la cual responsabilizó, eh, responsabilizó de todos estos hechos y pidió incluso la renuncia del gobernador y del secretario de gobierno Jesús Romero López que solamente pues eh, eh, en un escueto boletín lamentaban los hechos al mismo tiempo en que quisieron desviar la situación de este asunto agrario al cual decía que tenía que ver con el tráfico de armas, tráfico de madera y hasta narcotráfico sin tener los elementos, por supuesto, y esto es lo que indignó a los habitantes de esta misma zona y llamó la atención porque esto iba enmarcado en la visita del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que llegó a Oaxaca ...tenía previsto acudir a Plagiaco... ...que es ahí donde se suscitó el problema... ...y tuvieron que cambiar y mover agenda... ...debido a los recientes hechos de violencia... ...que se presentaron al lugar... ...tuvieron que ir a Huautla y Jiménez... Y de ahí hasta Tuxtepec... ...donde iban a inaugurar un hospital... ...en esta presencia del presidente... ...hubo una serie de protestas de diferente índole... ...habitantes que quieren solucionar... ...sus problemas agrarios... ...algunos otros que tiene que ver con... ...el tema de los uniformes... ...que también hay adeudos que no se han cubierto y bueno, pues ahí acusa de indiferencia de las autoridades gubernamentales y mientras estaba la gira del presidente con el mandatario estatal por algunos puntos, sobre todo en la cuenca del Papaluapan pues déjame decirle que un nuevo hecho violento también en la Mixteca se presentó esto ayer donde mueren nueve personas que fueron tiroteadas en un vehículo hay cinco más lesionados y bueno, pues ante estos hechos esto ocurrió precisamente en Jaltepec ...una de las eh, curvas de la Loma... ...perteneciente a la agencia de Guadalupe Victoria Magdalena Jaltepec... ...y acusan directamente a Miklatongo de estos hechos... ...en Nochistlán, ...esto estamos hablando en la zona de la Mixteca... ...de la misma manera... ...así es que imagínate... ...en los últimos días... ...14 personas fallecidas... ...hay 8 lesionados... ...y el problema es que... ...todo se... ...se centra en el sentido de que son temas de límites de tierras... ...que hay meses de diálogo... ...que supuestamente... ...y aquí la gobernabilidad está fallando el sentido de los oaxaqueños es que este primer año que se va a cumplir del, de Salomón Jara como gobernador ha fallado en todo eh, lo que tiene que ver con el tema eh, agrario, donde todavía pues hay algunos focos rojos que atender y si a esto nos sumamos a algunos hechos violentos que se presentaron en la, en la costa, en el Istmo, en Valles Centrales, pues eh, va al traste de lo que dijo ahora con una... Eh, rendición de cuentas que hizo en el, ante, el, eh, goberra, ante el Presidente de la República que Oaxaca es uno de los estados más seguros y esto por supuesto que ya los que están cansados de estos tipos de hechos violentos así es que imagínate en menos de cuatro o cinco días 14 personas fallecidas por temas de asuntos agrarios y el problema es que aquí la gobernabilidad está fallando verdaderamente hay recriminación hacia el Secretario de Gobierno tendrá que hacer cambios urgentes en su gabinete porque verdaderamente hay malestar aquí en Oaxaca por esos hechos Alex
6: Pues muchas gracias querido Pastor te estamos escuchando de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y recuérdame la hora de la, de tarde, de la tarde, de 3 a 4 a 97 97.7 El heraldo Radio Oaxaca que tengas buen día Igualmente para ustedes, muy buenos días Oiga, antes de pasar a otros temas, le quiero invitar a que pase a leer mi columna al Heraldo de México. Hablo sobre la triste salida de José Murat de la Fundación Colosio del PRI. Prácticamente pasó de noche la salida de José Murat de la Fundación Colosio del PRI, aunque gurú por muchos años de Alejandro Moreno, todavía está hace unos meses, pues tuvo que irse por la puerta de atrás para ser sustituido por otro viejo priista. ¿Qué golpe tan duro para José Murat después de que su hijo Alejandro afirmara que el Instituto Político ya no representa sus visiones históricas, las cuales describe que están enmarcadas por miedo y odios como estrategia electoral? Es que la fundación, que hasta el miércoles representó su padre, era el laboratorio justo para las ideas y proyectos del partido. No sé si lo hizo de manera consciente Alejandro Murat, pero daña y humilla a su padre con sus palabras porque dice con franqueza y claridad que están llenos de odio y miedo. Sus dichos entonces deben de interpretarse como que Alejandro Moreno y el propio José Murat no tuvieron la capacidad de sacar adelante al partido de cara a la presidencial de 2024. No podía seguir entonces José Murat en la fundación después del contundente mensaje y ruptura de Alejandro Murat, que se va del PRI, a quien supuestamente Moreno también veía como un hermano y viceversa. Ahí está mi columna contra las cuerdas de este domingo 26 de noviembre de 2023 seguimos con más
1: Entrevista Informativo fin de semana
8: Bueno, son las 9.39 de la mañana y Egipto afirma que recibió una lista de 13 rehenes israelíes y 39 palestinos que deberán ser liberados este domingo. Nos enlazamos en este momento con Brenda Estefan, analista internacional, que nos tiene un poco el contexto y para entender qué es lo que está pasando con este conflicto entre Israel y Hamas. Hola Brenda, ¿cómo estás? Te habla Jorge. Hola
17: Jorge, muy buenos días, un gusto estar con ustedes.
6: Querida Brenda, muy buenos días, qué gusto saludarte, qué gusto saludarte nuevamente, querida Brenda, acá Alejandro Sánchez, por dónde empezamos en este tema, pues que ya lleva varias semanas, cómo lo entendemos de este lado de mu del mundo?
17: Mi estimado Alex, muy buenos días, pues ya 50 días de esta guerra en la tranja de Gaza, eh, que comenzó con el acto terrorista del grupo Hamas el 7 de octubre en territorio israelí, y después eh, continuó con pues esta serie de ataques militares por parte del SAAL, el ejército israelí, de Israel en territorio de la Franja de Gaza. Finalmente, después de mucha especulación, se logra un cese al fuego eh, que comenzó apenas este viernes, que había dicho que sería el jueves, pero pues, la complejidad de identificación de los rehenes, de modalidad del intercambio ha hecho que al menos en dos ocasiones haya retrasos, El primo, la primera vez para el inicio de esta tregua, digamos y la segunda el día de ayer para liberación de rehenes que tardó eh, más tiempo del esperado, son 41 personas ya las que han sido liberadas eh, por parte del grupo terrorista Hamas y por cada israelí, recordemos que hay israelíes liberados y también hay ciudadanos de Tailandia que están siendo liberados, pero los israelíes liberados son mujeres y niños y por cada uno de ellos que es liberado Israel libera tres eh, prisioneros palestinos. ¿Por qué 3 a 1? Bueno, porque Israel históricamente ha estado dispuesto a entregar una gran cantidad de prisioneros palestinos a cambio de uno solo de sus nacionales. Incluso, en una ocasión, por el eh, soldado israelí Gilad Shalit entregó 1.500 prisioneros palestinos. Así es que 3 a 1 no les parece caro. Es, eh, digamos, parte del ADN israelí hacer todo lo posible para recuperar a uno de sus conciudadanos.
8: ¿sí? Brenda, una pregunta. ¿Sabemos eh, si estos los prisioneros palestinos son prisioneros que toma, tomó las fuerzas de defensa israelí durante la incursión o son eh, prisioneros de antes?
17: Son prisioneros de antes, todos ellos. Eh, nadie que haya tenido que ver con lo sucedido el 7 de octubre está siendo liberado. Son gente que pues, uh -huh. tenía años ya, algunos desde. De, más de una década en prisiones israelíes el caso más simb simbólico más emblemático quizás es el de una mujer que fue liberada justamente el día de hoy en las primeras horas de este domingo que eh, ella pues una mujer de 38 años palestina digamos del pueblo palestino pero nacida en en Israel y que eh, abrió una botella de gas a unos metros a unos 500 metros de un Puesto de fue, fue control militar, digamos Y un soldado quedó, quedó herido y Israel la metió a la cárcel Argumentando que fue un acto terrorista Mientras que Palestina asegura Que se trató de un accidente y que prueba de ello Es que el cuerpo de esta mujer está 70% quemado Está pues eh, prácticamente deforme Si vemos las fotografías de hoy De cuando la liberaron Pues está su cara prácticamente eh, Pues irreconocible Y este era un caso emblemático para Palestina Es decir, en el caso de los palestinos liberados a ver, sí hay hombres, pero también hay mujeres y jóvenes
8: En general, los dos grupos de que están siendo liberados Los rehenes y los prisioneros palestinos Están siendo hombres, eh, mujeres y menores de edad, ¿cierto?
17: Ah, en el caso de, de los israelíes, todos El 100% son mujeres o eh, niños En el caso de los palestinos, hay mujeres, niños Y también hay hombres En el caso de los ciudadanos tailandeses, puros hombres mm.
6: ¿Qué le depara a la guerra y al mundo, querida Brenda? Yo sé que no tienes la bolita mágica, eh, pero por cómo estás leyendo las cosas, ¿hacia dónde se encamina el conflicto?
17: Pues lo que es un hecho, Alex, es que este no es el fin de la guerra. que, que mejor que este fuera el fin ¿no? o el inicio, el fin de la claro. guerra en realidad... El primer ministro Netanyahu dijo en estos días que eh, en un comunicado, bueno, en una rueda de prensa dijo que tenemos que tener muy claro que este no es el fin de la guerra, Israel sigue en guerra y esto va a continuar. Hay mucha presión incluso de parte de la población para que se llegue hasta sus últimas consecuencias. Por otro lado, el hecho de que se haya llegado al cese al fuego, pues nos habla de que, eh, digamos, el ejército israelí no ha logrado su, sus objetivos únicamente por la vía militar y que ha tenido que abrir paso a la diplomacia, ojalá que ese sea un indicio de que la diplomacia puede abrirse camino en este conflicto eh, pues desgraciadamente como sabemos muchos de los actores regionales están a la expectativa de lo que suceda y no solamente hay un riesgo de que esta guerra continúe cobrando miles de vidas de personas todos los días, eh, sino que también hay el riesgo de que incluso crezca el conflicto en la región. De forma que pues es preocupante para, para el mundo, en como dices, este momento, que me parece es un fracaso. Un fracaso para la humanidad, en donde tenemos una guerra en Ucrania, tenemos una guerra en Gaza, tenemos conflictos importantes en África, en Yemen, Yemen. En, en la guerra en Siria. no Y un nudo georgiano en, la, en, la, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde pues ninguna resolución de, de relevancia. Prácticamente puede eh, ser aprobada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Apenas cinco semanas después del inicio de la guerra en Gaza, eh, pasó la primera hace unos días, eh, esta semana, y pues muy incipiente. No hay eh, capacidad diplomática en el Consejo de Seguridad por los, el derecho de veto que tienen los cinco miembros permanentes. Y bueno, un mundo más polarizado y más armado. El rearme pues continúa año con año y desde luego es preocupante. Sí. Alex.
6: Brenda, querida, muchísimas gracias por estos minutos para el informativo de fin de semana. Te lo aprecio y te lo apreciamos aquí, Jorge y yo, de verdad. Y estamos en comunicación, por favor.
17: Gracias, Alex, a ti por la invitación. Como siempre, saludos, Jorge. Que tengan muy buenos días a todos quienes nos escuchan.
1: Gracias, Brenda. Deportes con Luis Enrique Alfonso.
6: Querido Luis Enrique Alfonso, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿A quién le vas a dar hoy?
10: <risa> Ni que fuera piñata, Alex, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto saludarte. Pues mira, ah caray, esa, esa fue fue risa del, del, del DJ. Oye, pues acaba de, de finalizar la carrera en Abu Dhabi, terminó la temporada 2023 de Los Carritos. ...y Checo por una penalización... ...le quitan el podio... ...del segundo termina en cuarto... ...y Checo volvió a ser protagonista... ...de este fin de semana... ...como lo fue en las últimas dos carreras... ...y ahora porque bueno... ...la clásica remontada... Eh, ...tiene un, una salida de pista... ...ayer en la en la Quali... ...sale noveno... ...y de ahí tenía un gran ritmo de carrera... ...y le platico rápido a la gente... ...fue con Norris otra vez... ...para bailar con el de McLaren... ...y para mí era un incidente de carrera le gana la parte interior en la curva en la curva 6, que es una curva en donde hay eh, posibilidad de rebase una frenada violenta, pero Norris no le da espacio, pero para los comisarios el culpable fue fue Chequito Bebé, y le ponen 5 segundos pero lo inaudito fue el final porque se estaba peleando el segundo lugar de constructores, Alex, entre Ferrari y McLaren, y Ferrari pues le creer quería que, que, que pues, eh, Rosser quedara afuera, o sea, ganar más puntos y entonces le creyó a segundo y dice, ¿cómo viene Checo? Lo voy a dejar pasar y le voy a dar eh, ayuda, o rebufo lo que se llama, pues, para que para que pueda superar a Russell y así nosotros quedemos con el segundo lugar de constructores. Deja pasar a Checo en un acto de estos que son inéditos, pero no le alcanzó, se quedó a 3.5 segundos de Russell ya con la penalización, requería un segundo y medio más pero de las cosas realmente inauditas en una carrera que volvió a ganar Verstappen, pero bueno, Chiquito cuarto, histórico 1-2 de Red Bull, nunca lo habían hecho en toda su, su palmarés en Fórmula 1, pero pues otra vez, otra vez se mancharon con nuestro Chiquito, mi querido Alex.
6: Mira, una vez le va a todo dar y vuelve a tener ahí algún tropiezo en el camino, pero pian pianito ahí va.
10: Ahí va. Oye, y subió Pato Oguar una foto con Checo, sí. eh, uno con McLaren, otro con Red Bull. Recordemos que Pato Oguar es piloto reserva ya esta temporada, aunque va a estar en Indy, rodando con el Arro McLaren, pero es una foto de estas es que eh, pues, se emocionan, ilusionan, pero es muy complejo que se pueda dar, que los dos estén en parrilla, la verdad. Pero pero sí, a, a mí en lo particular me gustó mucho la, 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 la foto, ...y lo postó en redes sociales y se ha vuelto tendencia. Ya.
6: Tenemos un minutito para algún otro tema, mi querido Luis Enrique Alfonso.
10: Pues mira, la Liga de Expansión que ayer el Potro ya es finalista. Hoy eh, hay que ver si Cancún o Mineros. Se viene el play-in con Santos eh, contra León para ver quién es el último invitado. Y eh, ya sabes, la frase, el octavo pasajero. Y pues arranca el play ya esta semana... Y a darle con no le doy ya porque si va a tardar esta parte de año, dos semanas con mucha actividad. Pero aquí estaremos platicándolo, mi querido Alex. Hoy no me sentí acosado y te lo agradezco infinitamente.
6: Es que no está el acosador, está un. Ya sustituto. sé, ya de mi casa, en mi casa con miedo, Alex. Te ya sentiste, no olvida es esto. Te, te, te sentiste liberado. Un poquito, pero siento que es como el ojo del huracán. <risa> Te bueno, pasas. Acuérdate que cuando eso pasa, pues es porque hay cariño, hombre. No no sé, deberías Pero de sentir no la frialdad. Yo no en quiero este cariño, mundo. yo
10: estoy bien así. No quiero cariño de nadie ni de nada, por favor. Estoy muy bien así.
6: <risa> bueno, ojalá no esté oyendo tu acústica. bien. Para que le mida un poquito. ¿Eh? <risa> un gran abrazo, Le mando un abrazo, gracias. Es Luis Enrique Alfonso con los Deportes. Vámonos con más información Mire, por si creía Que ya se, se acabó El programa, sí estamos en la recta final Pero todavía tenia, tenemos tiempo Para ir a las recomendaciones De José Luis Enciso Para las lecturas que hay que leer
1: Lecturas con José Luis Enciso con José Luis Enciso
4: ¿Cómo vamos a contar la historia de la pandemia y qué implicaciones sociales y políticas directas podemos atribuirle? Pues, fíjense ustedes que la filial de la editorial mexicana Fondo de Cultura Económica en Argentina publicó el libro Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19, en el que podemos ver efectos de lo que ese flagelo nos dejó. El autor de esta obra, Daniel Feierstein, la escribió antes de que terminara oficialmente la emergencia y registró las disputas políticas generadas por su manejo, el negación la paranoia del control social, la inoperancia de casi cualquier iniciativa, y sin tocar directamente el tema de sus efectos electorales, esta lectura nos deja ver varias consecuencias al situar la pandemia como eje de acciones sociales que no solo explican algunas conductas políticas recientes en América Latina, sino que nos permiten entender que ya no es posible concebir el mundo como lo hacíamos antes. Mi Inciso
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
6: 8, 9 de la mañana con 52 minutos, hora del centro del país, vamos con Jorge Rodríguez que tiene información de última hora porque acaba de dar una comunicación la doctora Claudia Sheinbaum Así es, la precandidata de Morena y los partidos aliados a la presidencia de la
8: república, dice me han estado preguntando si asistiré a la FIL de Guadalajara. Fui invitada por mi querido compañero y amigo Paco Ignacio Taibo II a presentar su libro. Sin embargo, por motivos de agenda no podré estar ahí. Paco es un gran historiador y escritor de lo mejor de nuestro país. Es un hombre de convicciones entregado al cambio profundo para lograr justicia, so justicia social. Abrazo grande, querido Paco, y te miro pronto en la Alameda. A las y los organizadores de la FIL, les deseo mucho éxito este año. Eso es lo que publica en su cuenta de ex la doctor Claudia Sheinbaum afirmando que por el momento no tiene
6: pensado bueno, ir a la fila de Guadalajara. Pues decide no ir, sus razones tendrá. Ya fue ayer Samuel García que presentó su libro de federalismo, incluso como orador y autor de su texto. Sochil eh, Galvez, tengo entendido, tenemos entendido que va hoy. hoy Pero bueno, vámonos a las oye. calles de la Ciudad de México con Israel Lorenzana. ¿Qué nos tienes, Isra? Alex, muchísimas gracias, pues fíjate que movilización por parte de los servicios de
10: emergencia Lamentablemente una persona fue arrollada por el metro en la estación Centro Médico Línea 9 Ha perdido la vida, los servicios policiales trabajan en estos momentos para retirar el cuerpo y restablecer sí. el servicio Por otro lado Alex, tengo información de la zona de insurgentes a partir de indios verdes con dirección hacia la raza Circulación totalmente aceptable, algunos asentamientos para incorporar ese montaneo Pero nada para abandonar esta arteria, pues Alex muy bien tengo. y pendientes
6: de la Avenida Insurgente que sigue Insurgentes que sigue cerrada en una hora estarán abriéndola. Gracias Israel, cuídate. Buen fin de semana, Alex. Hasta aquí el informativo de fin de semana de este domingo 26 de noviembre. Gracias Jorge Rodríguez,
8: gracias a ti, gracias, gracias a nombre al
6: de Moni Reyes, Héctor Vieira, de Luis, de Diego Iván González. Yo soy Alejandro Sánchez y agradezco el favor de su atención.